És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Itt ez a Force and Long, az Arena 4 NFL-es műsora. Én Bencsis Márkvég is itt van velünk szokás szerint Budai Zoli is. Szia Zoli! Egyetlen egy csapat veretlen a hetedik játékét után, ez a Pittsburgh Steelers. Ha az első héten megkérdezem ezt tőled, akkor Steelers mondtad volna, vagy AFC-ből bárkit, vagy az NFC-ből? Szia Márk, biztosan nem a Steelers-t mondtam, pedig azt gondolom, hogy azért én augusztusban eléggé sok mindent vártam a steelers és jó játékot és jó szezont, de azért valószínűleg 6-7 csapatot mondtam volna a Steelers előtt, mivel a Steelers-t értem volna, de szerintem elmondhatjuk azt, hogy nem érdemtelenül. Veretlenek. Tehát azért, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakult, akkor nem az van, mint hogyha mondjuk az Avizona Cardinals és Direct egy relatíve jó csapatot mondtam, de azon talán jobban meglepődnénk. Még a Pittsburgh-ön szerintem így, ahogy néztük ezt a, ezeket a heteket, ezt a hét hetet, annyira talán nem lepődünk meg. És főleg azért, mert az első hetekben könnyű csapatokat győztek le, és akkor mindenki azt mondta, hogy na majd jön valami erőpróba, és akkor a Browns volt az első, amire azt mondták, nagyon simán megverték őket, és most pedig a másik veretlen Titans győzték le, és róluk beszélünk is majd később. De hát kezdjük a szokásos 3-3 állítással mindkét részről. Múlt héten első adás új otthonunkban, azonnal el is hoztam a választás jogát, mert... Kőpapirolló! Jó, az no, egy nyilván... győzelem volt, na mindegy. Nem tartott sokáig Márknak ez a széria. Kezdesz? És akkor én nem most átadom neked a kezdés jogát, legyen az... Jó, jó, amúgy nagyon azért jó. Azért is, mert nagyon, nagyon jól érzem magam amúgy. Tehát péntek reggel óta, ezzel akartam veled beszélni egy kicsit, péntek reggel óta nagyon jól érzem magam, mert így civilként nagyon jó megerősítést kaptam, hogy van, amiben jobb vagyok NFL irányítóknál. Tehát én például le tudok futni 100 métert, annak, hogy elesnék. Az, az egy annyira jó visszaigazolás volt. Jó, ez, ez már a Frengor időszak óta tudjuk, hogy azért ő a karrierében csak két Margit-szigetnyi kör futott le. Azt meg hát Zoli simán le tudja futni bármelyik hétvégén. Hát Daniel Jonesnál eszembe jutott egyébként egy hasonló eset, csak akkor én nem elestem, hanem egy 80 yardos tédét futottam volna, még a Rebels ellen játszottunk és az egyjardoson vittek le. De már 20 jardosnál éreztem, hogy gáz van, elfogyott a, a benzin, és, és rohantam, mint a hülye, de a végén tudom, amikor már elkezdesz hátrafelé nézni, és már, már látszott is az a, a visszajátszás, hogy elkezdtem jobbra kanyarodni, hogy hát, ha átverem egy ilyen sima, ilyen sodródásra jobbra. És nem, jardos, nem, nem, nem állt meg DK kell, fiat mögötted végig. Nem, nem igen, Vagy sajnos. Nála azért lassan volt. Német Marci volt, de ilyen DK Metcalf futással ért. Be, úgyhogy az én első állításom az az, hogy a Miami Dolphins a legjobbkor lépte meg túl a kezdőbeállítását a Miami Dolphinsnál. Meglepő ez az állítás? Miért? Menjünk vissza igazából az NFL draftig. Amikor túl draftoltak, mindenki tudta azt, hogy ő lesz a kezdőirányító, majd valamikor. Aztán egyszer csak az történt, hogy a Miami Dolphins elkezdett meccseket nyerni. De pontosan tudjuk azt, hogy a Miami Dolphins ebben az időszakban azért reálisan az építkezés első szakaszában áll. Mit érhetnének el azzal, hogyha húzzák az időt ebben az esetben? A csapat elkezdett összeállni, Tuánál pedig azt történt, hogy volt egy plusz bájvik, és tudtak erre készülni. És igazából ez már hetek kérdése volt, hogy, hogy mikor kapja meg ő a kezdő irányító szerepét. Fitzpatricknek azért az utolsó két mérkőzése tényleg nem volt rossz, viszont ettől függetlenül azt gondolom, hogy most érzi azt a csapat, hogy vele előrébb tudnak lépni, vagy pedig az van, hogy ez a csapat már készen áll arra, van annyira jó, hogy ne várjanak tovább. 
Tegyük be azt az irányítót, akire igazából a jövőt építjük. Jól játszik az elmúlt hetekben a Dolphins? Jól játszik a támadó sora? Abszolút igen. Egyetértek. Következő meccsei a Dolphinsnak, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, Los Angeles Chargers. Mi van akkor, hogyha ezen a három meccsen kikap a Dolphins? Semmi. Semmi nem történik. Mi van azon, akkor, hogyha ezen a három meccsen gyengén játszik a támadósor? Akkor sincsen semmi. Ebben egyetértek, és mi ezt mondjuk, de a szurkolók, akik azt látják, hogy jönnek az eredmények, jól játszik a csapat, azok egyértelműen túl a nyakába fogják varni, hogy minden működött, miért kellett most meghozni, miért most kellett lecsevélni. Mert... Hány csapat nem volt? Ó, de a Fitzpatrick, a Fitzpatrick. De értem, hogy gondolok. Persze, maga se tette a lécet a Dolphins, és most oda teszik be túl, hogy akkor menjen ugorjad meg. Sokkal Igen. jobb betenni akkor, amikor alacsonyan van a léc. Igen, egy kicsit csapdát Csapdát állítottam. Hát jó, Herbertnél egy orvos kellett ehhez. Lehet, hogy jobb, hogyha azt az irányt követték volna, mondjuk, hogy Fitzpatrick se játszik. De ebből a szempontból én pont azt érzem, amit, amit hiszem kevesen fognak, hogy nem történik semmi akkor, hogyha három meccset elvesztek. Inkább csak az érződik, hogy ez a csapat sokkal inkább készen áll arra, hogy az, a jövőt ne következő szezonban kezdjék el igazán építeni vele, hanem hozzuk előrébb és nézzük meg. De nyomást teszel ezzel, hogy egy jó csapatba teszed be. Szerintem a média generál nyomást. Tehát ugye igen, a média de generál most nyomás nyomást, van. Nyomás. Évezni fogja, nagyobb nyomás fog évezni magán, mint ami mondjuk szükséges lenne. Ez nagyon nehéz helyzet. Szerintem itt azért nagyon függ attól, hogy az irányítók milyen a karaktere. Tehát vannak játékosok, akik nyilván rosszabbul viselik ezt. Sőt, egyébként sok esetben zavaró egy-egy játékosnál, hogyha mögé hoznak már irányított, még ha nem is az első körben. Tehát Tom Brady-nél klasszikus eset, nem féltette a pozícióját, de amikor hoztak mögé egy fiatal irányított, akkor mondták, mondta, hogy menj már innen, ne legyél itt, engem zavarsz. Tehát ugye szerintem ilyen szempontból tuát én nem félteném, az lesz a fontos, hogy külön válasszák mondjuk a három kemény meccs után esetleges vereségnél az, hogy most hol tartunk, hova akarunk jutni, mert pont ez a legfontosabb, és szerintem ez a Dolphins jól csinálja, hogy egy hosszú távú gondolkodás és munka folyamatban vannak, ami, aminek ez az első lépése, és még ha rövid távon lehet, hogy fáj is, hosszú távon sokkal gyümölcsözőbb lehet. Én értem, megértem, de nem értek egyet, szerintem nem a lehető legjobb. Értem, hogy miért most, de nem mondom azt, hogy ez a lehető legjobb alkalom. Az én első állításom az, az előző két szezonban összesen egy csapat volt, a 2009-es Houston Texans, amelyik úgy jutott be a rájátszásba, hogy negatív volt a pontkülönbsége. Egy ilyen csapat volt az elmúlt két szezonban összesen. Azt mondom, hogy idén három ilyen csapat is lesz. Na és kikre gondolsz? Gondolom az egyik az NFC keretből fog érkezni. Azt, azt nagyjából oda, oda gondolom. Kikre gondolok? Nem tudom kikre gondolok amúgy, mert mondom neked. Bears. Ott van az 5-2-es Chicago Bears 2-vel, az 5-2-es Buffalo Bills minusz 4-jel, az 5-2-es Cleveland Browns minusz 21-jel, a 3-3-as Las Vegas Raiders minusz 26-tal, a 2-4-es New England Patriots minusz 28-tal. Ezek a csapatok mind negatív pontkülönbséggel állnak, és nyilván ott van az NFC keletből is, aki kijut, az majd minden bizony negatívval lesz, mert Washington minusz 32, Philadelphia minusz 33. Tehát most felsoroltam öt olyan csapatot, amelyikből szerintem legalább hármat, de lehet, hogy négyet is oda várunk, hogy rájátszásba jutnak, és ezek mind negatív mérleggel állnak. Hát NFC kelet pipa, tehát azt, azt én is el tudom képzelni. Chicago Bears abszolút látom, tehát még hogyha a védelem is lehet, hogy hosszú távon több pontot szerez majd, mint Nick Folesék, még akkor is el tudom képzelni azt, hogy, hogy ez megtörténik. A harmadik lehet a, a karcos, negatív. és ott a Cleveland Browns negatív. A, a Cleveland Browns még oké, okay, ott ugye a 
az lehet a kérdés, hogy a hetedik hely, ugye mert kettőt vagy hármat elvisz valószínűleg az ő csoportjuk, de ebből egyébként, ami még meg is lep engem, és nem vártam, az a Buffalo Bills, hogy mínusz alá. Tehát az, hogy mínusz négyel áll a Buffalo Bills, ha ezt nem mondod, én meg sem nézem. Tehát eszembe sőt, egy 5-2-es csapatnál, az van, hogy plusz hárommal állnak egy győzelem veresély mutatóban, de közben ilyenkor nézi azt egy, egy csapat, hogy ezért ezek nem olyan sima győzelmek voltak az elmúlt időszakban. Szóval, ami egyfelől jó, mert a Seahawks-en mindig felhoztuk azt tavaly is, hogy ezeket a meccseket, a szoros meccseket megnyerik, de közben azért a Buffalo-nál lehet, hogy hosszú távon ez, ez csúszik vissza. Elfogadom. Amúgy érdemes megnézni a pontkülönbségét a csapatoknak, ami nagyon érdekes dolgokat talál az ember. Például ott van az előbb említett Cleveland Browns 5-2-es mérleggel, mínusz 21-jel, és az Atlanta Falcons 1-6-tal, mínusz 23-mal. Tehát szinte ugyanott állnak, és kettő, kettő pont a különbség, és teljesen más. De, jó, de, de amilyen csapat. életutat jár be a Falcons, tehát hogy azt nem lehet reprodukálni. Úgyhogy új edzővel is nagyjából ott tartanak. Az én második állításom, ha már a Cleveland Browns hoztad, Odell Beckham Jr. soha többé nem lesz All Pro elkapó. Vagy akár mondhatjuk, hogy Pro Bowler sem. Én most felállok és hazamegyek. Nem, erről nem akarok beszélni. Ez nagyon-nagyon hát... érzékenyen érint. Ez érzékenyen érint egyébként? Nagyon, mert nagyon szeretett. Az első két szezonja alapján hát nem az... arról beszéltünk, hogy All Pro Pro Bowl, hanem a Hall of Fame-ben jósoltuk. És tényleg, akinek ilyen első két szezonja van, mint amilyen Odell Beckham Jr.-nak volt, azok mind be is jutottak mindig a Hall of Fame-be, tehát ő lehet a kivétel, aki nem járja be azt a karriert. Ebből nem akarok beszélni. Nem, ez, ez nem tetszik nekem ez a téma. Az egyetlen egy durva dolog egyébként, hogy még mindig csak 27 esztendős. Csak az elmúlt me- szezonokban folyamatosan sérülése bajlód, nem tudott Old úgy futballozni. Tudod, hogy miért kérdezni a dolgot. Olprot mondtam első körben. Hát akkor legyen. Akkor azt, azt el, el tudom hinni azért is, mert hogy mennyire jó elkapók vannak. A próból az szerinted még meg lesz? Clevelandben? Hát ott, ott kell egy közepesen jó szezon, és a szurkolók be tudják szavazni. Ez ilyen ezer plusz mindenképp, tehát az a, az a belépő küszöbb és nyolc többet nem játszik Clevelandben. Ez azt egy érzékeny téma, nem akar jó, okay. <laughs> Akkor azt mondja, legyen az, hogy elfogadom. Az én második állításom az az, hogy a Seattle Seahawks védelni fog, tehát cserélni fog egy nagy nevű szélső passzsértetőért. Tehát például Tuck McKinley, J.J. Watt, Everson Griffin, Griffin Carlos Dunlap valamelyikért cserélni fog a Seattle Seahawks a következő egy hétben. Teljesen látom, és azért látom, mert ebből már több játékos is vagy próbálja magát elpasszolni, vagy már te átadó listán van. Hát azért a J.J. Watt lenne Egyértelműködött. A csapathoz hozni, de végül a Titans egy kicsit többet fizetett és, és odaigazolt. Látom. Egyébként, és még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy nem csak, nem csak passzsértető ér menne. Tehát azért jó pár játékos most próbálnak értékesíteni, mert próbál elmenni David Joku a, a Brownsból is például. Mm, jó, ez, ez, ez nekem oké, okay. ez nálam átmegy. A harmadik állítás. A Chargersnek, aki 2-4-jel áll, reális esélye van a rájátszásba jutni. 
Megnéztem a sorsolásukat. 2-4-jel állnak, viszont az ellenfeleik összesen 16 győzelemmel állnak és 29 vereséggel. Az első a Denver Broncos, 2-4-jel, a második a Las Vegas Raiders. Las Vegas. <gül> Ügyes vagy. Las Vegas, direkt ide volt írva, nem csak Raiders írtam. 3-3, Dolphins 3-3, Jets 0-7. Bills ugye 5-2-vel, a végén Patriots 2-4 és Falcons 1-6. Tudjuk, csóker csapat, meg, meg bárhonnan képes kikapni, de hogy 2-4-jel állnak, és nem tudjuk őket lehúzni a rolon. Herbertel pedig még izgalmasak is. Igen, Herbertel egyértelműen izgalmasak, ezt aláírom. Hát, tulajdonképpen, ami az EFC Whitecard-nál van most, ami az, hogy egy nagy lutvi van, az alapján lehet. Most nyilván a Pittsburgh kötőjel Baltimore elvisznek egy helyet. A csoportgyőzelemről gondolom, te sem gondolsz a Kansas City csoportjában. Nem, nem, ennyire azért nem. <gül> Ott nem tartunk. Cleveland, Indianapolis, Miami, New England, Las Vegas. Te még a petszet akkor nem húzod le. Még nem. Azt mondod, hogy versenyben lesz, vagy megszerez egy? Hát ugye az volt, hogy még reális esélye van. Tehát egy kicsit szoftosabb állítás. Azt, azt nem tudod, egy hónap múlva itt állunk. Chargers... Soha nem is gondoltunk rá. Tudtuk, <gül> hogy nem, nincs esély. Nem, nem, akkor az lesz, hogy négy-hat találnak. A Chargersnek reális esély van rá. <gül> még mindig. Hát, tavaly is folyton erről beszéltünk, hogy, hogy ők azok, akik a legvégén is még oda teszünk, és amikor az utolsó egy hónapban elkezdünk tippelgetni, hogy ki juthat be és ki nem. És még tudjuk úgy alakítani, hogy bejutnak. Hogy bejusson. Igen. Az én harmadik állításom az, hogy a 43 éves Tom Brady fog MVP szavazatot kapni a szezon végén. Na jó, legalább már tudom, hogy az én Patriots-os Patriots Brady is állításomat miért kellett lehúznia a WC-n. Köszönjük, Zsombor. Igen. Mi volt a te állításod? Az én állításom az, hogy Tom Brady még mindig elit irányító. A kettő egyébként szerintem kéz a kézben <gül> vagyok. Az enyém nem feltétlen. Az enyém azt is figyelembe veszi, hogy milyen szezon futunk. Mondd meg nekem, hogy az elmúlt három hétben ki a legjobb irányító. Mert volt gyenge meccs a Wilsonnak, volt gyenge meccs a Rogersnek, volt gyenge meccs a Mahomesnak, Lamar Jacksonnak tulajdonképpen egész szezonban nem volt olyan kimagasló meccs, mint tavaly. Tehát tulajdonképpen Dishon Watson, jó, nyilván ilyen csapatban esélye sincsen MVP-nek lenni. De a mezőny is lejött, és Brady pedig jobban játszik, mint az elmúlt években. Tudom, mi az érdekes, hogy, hogy most ez az egy hónap, itt mindenki betlizett. Tehát Brady, hogyha visszamegyünk, a Chicago ellen játszott rosszul, rá egy héttel Aero Rogers, Russell Wilson az elmúlt hetekben elkezdett labdákat eradni, szerintem fog érkezni. Tehát egyre inkább azt érzem, hogy egyre jobban veszi fel a ritmust, és hát nem azért, mert Antonio Brown még jön a csapathoz, de hogy belefér ez a luxus, hogy Mike Evans szinte eltűnik a pályán. És... Most az egész ezen nézzük, akkor PFF osztályzatban irányítók között a harmadik, Russell Wilson és Aaron Rodgers mögött. Ha csak az elmúlt öt hetet nézzük, tehát a harmadiktól a hetedik hétig, és csak a passzolási grédet, akkor tudod, hogy ki a kettő legjobb irányító a ligában? Passzolási grédben, hát gondolom Brady. Ő a második. És az elmúlt hetekben, nem tudom, Tenehill. És Drew Brees. 40 év fölötti irányítók még mindig uralják az NFL. És Brady az elmúlt 5 hétben a legjobb irányító. Ebben az a durva egyébként, hogy a Breeze viszont tényleg már még mi is részben Ebben a szezonban eltemettük. Az első egy-két hétben azt mondtuk, hogy... Tehát megvan a, a pankrációs mém, ahol kijön a, ahol kijön a koporsóból, Igen. de Breeze nagyjából szeptember vége felé így jött ki, és akkor elkezdett focizni. Hát, 
És ez nekünk jó, mert a New Orleans szintet ezzel azért viszi előre. Tehát akadozik az a szénc összességében, de mi lenne, ha még ő is rosszul futballozna? Tehát akkor hol lenne a New Orleans? És én, én gondolkodtam egyébként, még őket is valahol becsempészem. De van jövő hét. De, de mind, így van. Csoportfragadott játszott a Cleveland Browns és a Cincinnati Bengals, és ők már találkoztak néhány hét ezelőtt egy csütörtök esti rangadón, és az is szoros meccs volt. Most pedig hát Zolin Baker Mayfield ismét itt van, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon rég volt rajtam, gyűrött, gyűrött, kukából hoztam, de én nem is a kukából, de szennyesből össze van gyűrődve, de kérdezték tőlünk azt, hogy pont egy hét ezelőtt Facebookon, hogy hogy vehetünk fel Baker Mayfield-es pulóvert. Hát én nem vettem föl még egy mérkőzés után, Zoli azonnal abba jött, de azt kell, hogy mondjam, hogy ismét, tehát ez most megy a mosásba, és, és ide rakom magam mellé, lehet, hogy még idén hordhatjuk ezt a pulcsit büszkén, és nem úgy, hogy, hogy kabát alatt. Mi? Hát, hát a decemberben nem tudom, hogy hogy akarsz kabát nélkül mászkálni, de én azért is vettem föl, mert hogy még van egy lehetőség, ki tudja, hogy lesz-e még egy ilyen a szezon, vagy gyorsan felvettem, hogy lehet büszkélkedni vele. Azért az első negyed elején nem így gondoltam. Tehát amikor az első öt passza sikertelen volt, abból volt egy interception, abból Odell Beckham Jr. meg is sérült ugye az interceptionnél, tehát nagyjából ami rosszul mehetett a Clevelandnek, az rosszul ment a meccs elején. Körülbelül igen, aztán utána franchise jelentő rekordot hajtott végre, Zsinórban 21 passza volt pontos, és sokan írták azt egyébként, hogy Baker Mayfield most először nyert a csapatának igazán meg egy meccset. Most volt az a pillanat, amikor ténylegesen kellett egy jó irányító teljesítmény, nem volt elég a védelem, nem volt elég a futójáték, mert ezek csak részben voltak jók, hanem most tényleg Baker Mayfield, Odell Beckham Jr. nélkül, és a Jarvis Landry azért lehet, hogy továbbra sem százszerzalékos, de olyan játékosokat tudott ö, ö, harcba hozni és, és tényleg beépíteni ezen a meccsen, amire senki sem számított. Ugye 35-30 volt az első meccsük egymás ellen, tehát pont gazdag mérkőzés volt az is, ez is az lett, de összességében, tehát a második félidőben ahányszor fordult a vezető szerepe, ez egy nagyon jó meccs volt. Nagyon jó és látványos meccs volt, ezt szerintem kijelenthetjük. És ugye nincsen Odell Beckham Jr., vagy a meccs eleje után nem volt Odell Beckham Jr., utána, vagy eleve nem volt ugye Hooper, Austin Hooper nem játszott a kezdő Titan, és ez mutatja meg nekem, és ez amúgy igaz a színszínetéve is, de a Clevelandre ez mutatja meg nekem, hogy amúgy ez ilyen skill position téven egy relatíve mély csapat. Tehát Odell Beckham Jr. mögött ott van Jarvis Landry, ott van Rashad Higginsről, szerintem eléggé sokan jó véleménnyel vannak, azt tudom, hogy PFF-s kollégáim eléggé jó véleménnyel voltak, mikor kijött a draftra. Ott van Donovan People Jones, akivel szerintem majd beszélünk, a Michigan elkapója. Titan pozícióban ott van David Enzsok, a korábbi elsőköves, idei draftválasztás, Harrison Bryant. Tehát három olyan Titan, aki látható, hogy be lehet vonni a passzjátékba. Négy olyan, vagy három, legalább három-négy olyan elkapó, aki szintén nagyon jól bevonható a passzjátékba. Ez, gondolj bele például egy New Englandhez képest, mennyivel elővébb van ez az elkapó brigád a Titan együtt, és ez már ezen a meccsen megmutatkozott. Tehát Rashad Higginsnek az elkapása a legvégén, ugye az utolsó előtti elkapás volt az övé, az, az nagyon ott volt, és utána Donovan Peoples jones szintén nem volt rossz. És ez a harmadik és negyedik számú elkapója a Cleveland Brownsnak. Igen, annyi, hogy a Peoples Jonesnál cornerback kicsit elaludt, a másiknál esélye nem volt a cornerbacknek. Tehát az egy jó védekezés volt, és úgy ível, tehát gyönyörűen Baker Mayfield. De az egész meccsre egyébként igaz volt, hogy a támadó egység mindent beöltetett. Tehát volt dupla passza a Bengáztól, megint volt Jarvis Landry passz, 
Néha azt érzem, hogy jobban passzol, mint a, a liga alján lévő irányítók bizonyos esetekben, csak hát bal kézzel mindig nehezebb. És jobban is tudja azt, hogy kinek kell felállni a vonalra, kinek nem kell felállni a vonalra. Tehát volt egy olyan szituáció a meccs legvégén, az, amikor spike-olt a Cleveland Browns, hogy ugye minden játéknál hét játékosnak fönn kell állni az indító vonalon, és Jarvis Landry volt az, aki Hevison Bryantnek mutatta, érdemes Twitteren megkeresni ezt a jelentet, hogy álljon fel a vonalra, vagy különben szabálytalanság, 10 másodpercek le kell, hogy pörgessenek, és kb. vége a meccsnek. Mutatta, tehát hogyha ott állt volna közelébe, úgy felpofoztam volna. Tehát mutatta, hogy menjél föl, nagyon messzivel, de mutatta, hogy menjél föl a vonalra, ami mutatja amúgy, hogy mennyire okos elkapóról beszélünk. Igen, nagyon okos pillanat volt, és beszél, eddig csak a, tényleg a Clevelandről beszélünk, és elhomályosítja a tényt, hogy Joe Burrow több mint 400 jarot passzolt ez a mérkőzésen. Volt a korai, talán az első másik nélben majdnem interception, egy csúnya passz volt, de, de még mindig egy izgalmas irányító, és elkezdett AJ Green is kilépni a hiszt is ényéből, és elkezdett futballozni, ami egyébként azért lehet jó, mert ugye beszéltünk egyik oldalon Higginsről, tehát itt is van egy nagyon jó Higgins, és, és vele is bojda a kiegészülve, tehát Burrownak ez lett a legjobb pont, hogyha AJ Green nem hisztizik, hogy cseréljék el, hanem ő is felhúzza a válvédét, és úgy kezd el futballozni, vagy ahogyan most tud, nem úgy, mint három évvel ezelőtt, de, de pont ez lett az erőssége továbbra is a, a, a Bengalsnak, hogy itt azért akkora mélység mondjuk nincs, tehát John Ross nem véletlenül el is akar igazolni, de, de szerintem egy óriási bász lesz a, a, a Bengalsnak, de Titan fronton például nem áll úgy, mint a, a Cleveland. Viszont nagyjából szerintem a meccs után azt mondjuk, hogy ott van a két csapat. Tehát... Nagyjából igen. Igen, azt gondolom, hogy uh, igen. Az, az tetszik nekem, hogy, hogy Burrow mennyire bízik az elkapóiban. Tehát több olyan passz is volt, ahol nem szakadt igazából el Green vagy Boyd vagy Higgins, de így is földobta rájuk, és hagyta, hogy az elkapók csinálnak egy játékot. Tehát ez nagyon fontos amúgy egy irányítónál, hogy ne várja ki azt a pillanatot, hogy elszakadjon az elkapója, hanem bízzon meg annyira az elkapójában, hogy odadobja már időben. Vagy adott esetben akkor is odadobja, amikor egy ilyen 50-50 labdáról beszélünk. Tehát 50% az esély, hogy a védő leüti, 50% hogy elkapja az elkapója. És hogyha ilyen elkapói vannak, mint AJ Green, T. Higgins vagy Tyler Boyd, akkor ezeket dobja meg. Ami viszont zavar, hogy a passzjátékoknál tényleg tetszik, amit csinál, Burrow nem okoz számomra akkor a meglepetés, mert jót is vártam tőle. De az, hogy folyamatosan ütteti magát, az rendkívül frusztráló. Olyan ütéseket vállal be, ami teljesen fölösleges. Kim van a zseben kívül, és másodpercekig keres szabad elkapót, ahelyett, hogy kidobná a labdát, és megütik. És lemegy a, lemegy a földre, szekkelik, megütik, 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 kimozog. És, és ez nagyon idegesít, mert, mert ezt ez meg fogja érezni. Szerintem egyébként itt jön ki azért az, hogy egyetemi tapasztalata azért relatív kevés volt, amikor bejött a ligában. Tehát az érződik, hogy egy óriási zseni, és egy óriási tehetség. Viszont még azok a részek, amiken lehet dolgozni, tehát ezek azok, amihez nem feltétlenül érzékel, ez egy, egy tanítható vonal, hogy mi az, amit még válasz. Kimozogsz a zsebből a college-ban, azért több időd van itt, jönni fog a defenzíven, jönni fog a linebacker és tényleg keresztbe fog törni téged. Tehát szerintem ez, amire, amire figyelnie kell, és Hát lehetőség szerint mondjuk ne, miután egy kulcsontörésen van túl, mint annól mondjuk Ero Rogers, hogy több irányítól megsérült, amikor oldalról ezeknél a kimozgásoknál oldalról jön az ütés, és, és aláfordul a, a válla. Meg a másik rész, az nem mindig mozog jól talán a zsebben. Még ez a másik, ami, amiben fejlődnie kell. Mondjuk azért ez a támadó fal tényleg olyan, hogy, hogy néha kergeted magad is, de szerintem itt egyértelműen a tapasztalatlanságra róható fel. Szerintem ez a két dolog, ami, ami egyértelmű, hogy dolgozniuk kell, de, de emiatt nem lehet félteni őt. Tehát az sokkal rosszabb lenne például, ha pontatlanul dobna. 
vagy hogyha nem dobna meg olyan labdákat, amiket meg kéne dobni. Tehát ezek a helyén vannak, szerintem a többi tapasztalattal és rengeteg gyakorlás és edzéssel menedzselhető. Most gyorsan ezt meg is néztem, azért a támadó, tehát én a támadó falat amúgy nem kritizálnám, például ezen a meccsen abszolút nem kritizálnám. Igen, volt egy játék, ahol John Williams nem, tudja meg, nem tudta megelőzni, hogy Miles Gerettet, de ez... Minden meccsen van. Gerett az, az nagyjából... Az év védőjátékos, a díjversélyes játékosról beszélünk. De 12 nyomást engedett tulajdonképpen a Cleveland Browns. Ez az egész... Eh, bocsánat, Cincinnati Bengals. Ez az egész Cincinnati Bengals. 12 nyomást, ebből 3 volt a szek. A 12 nyomásból 4 bőróé volt, bőró hibája, a 3 szekből 2 bőró számlájára írható. Átlagosan nálatok hogyan számoljátok? Tehát irányító, ami az ő hibája, ami keletkezik nyomás, az mondjuk milyen arányban van? Minden ötödik passzjátéknál körülbelül az, az egy elfogadható? Ez annyi, nagyon-nagyon irányító múlik. Tehát például Tom Brady-nél kb. nulla, mert ő benne áll a zsebben, és három másodpercen belül eldobja a labdát, és nem mozog bele ilyenekbe. Dishon Watsonnál és a Houston Texansnál, viszont például Dishon Watson eléggé sok nyomást eredményez, és sokat húz magára. Éve Rogersnél szintén ez korábbi években megvolt, Burrownál most nagyon-nagyon megvan, Mayfieldnél ugye megvan, tehát ez irányító múlik azért főleg. Ö, tökre megkérdeztem volna egyébként azt, hogy a többi fiatal irányítónál mi a, mi a tendencia, mondjuk egy Murraynél például, mert, mert bőven lehet az, hogy ugye ezeknél a játékosoknál most már sokkal inkább gondolkodunk abban, hogyha kimozog a zsebből, vagy meg tudja hosszabbítani a játékot, akkor extra lehetőséget ad a támadó egységének, hogy, hogy valami pluszt hozzanak egy halott játéknál. Ugye Bradynél ez nem áll fenn, mert a birodalmi lépegető elkezd előre lépni, bár még ebben sokat is fejlődt így 40 pluszosan, de, de tőle nem várnak erre. Viszont ezen a játékosan ez pluszban megvan, viszont van a másik oldala, hogy rengeteg kockázatot is vállal ezzel az irányító, ami, ami meg hát a szekkekben is, és feleséges nyomásokban is e, meglátszik. Megnéztem gyorsan, tehát a legtöbb nyomás, amit, amit irányító számlájára írhattunk ebben a szezonban, az Patrick Mahomesnál van 25-tel, és akkor mögötte a nevek úgy néznek ki, hogy Dishon Watson, Gardner Minshew, Joe Burrow, Kyler Murray, Russell Wilson, Josh Allen, Lamar Jackson, Carson Wentz. Azért sorolom ennyire, mert nem lepődsz meg. Baker Mayfield, Justin Herbert. Tehát ez a sorrend. Teljesen az, tipikus. Tehát az, az, az Mayfield-nél már 13, Mahomes-nál 25. Ha az aljáról nézzük, akkor Tom Brady-nek egyetlen egy olyan van. Egy szek volt, amit az ő számlájára írtunk. Utána Ben Watlisberger, Ryan Tenehill, Jimmy Garoppolo, Drew Brees, Philip Rivers, Matt Ryan. Hát, Tehát, ha tippelned kellett volna, lehet el, el kellett volna, hogy mentsük ezt a PFS statokhoz, akkor ezekre tippeltél volna nagyjából, mind, mindkét oldalon. Igen, és ez valahol meg is magyarázat. Tehát néha azt tudom mondani, hogy értjük, eltesszük ezt abba, hogy igen, sajnos lenyeljük azt, hogy, hogy negatív, játékokkal is zárul. Másik oldalon benne van a boom, tehát azért Watsonéknál, Wilsonéknál lehet sorolni azt, hogy milyen extra tud hozni. Burrownál viszont még ez az extra talán nincs olyan magas szinten, vagy kevesebbet hozott ki fölfelé, mint amit lefelé vitt a csapatánál. Ez mondjuk két év múlva érdekes lehet ilyen szempontból. De rendben lesz, azt gondolom. Te is azt gondolod, hogy rendben lesz Joe Burrow azért hosszú távon. Egy pillanatig sem kételkedem a képességében. Azt mondta, hogy ugyanazon a szinten van a két csapat, egy kicsit a két irányítón is azt érzed, hogy igazából ugyanazon a szinten vannak kb., ha nem Bero előrébb néha. Jó, azt nem mondom feltétlenül, ezen a meccsen például Mayfield jobban játszott, de összességében liga szinten nagyjából ugyanazon teszed őket, lehet, hogy tényleg bero magasabbra teszed már most, és két év van köztük, nyilván mind a egy per egyesek voltak, de ez azért eléggé nagy szó szerintem. Hát igen, azért egy csalóka is olyan szempontból, hogy egy újoncnál lenyelszem dolgokat, amit mondjuk Mayfieldnél már az van, hogy hát ezt a pult. Így, így, így eltüntetett, tehát hogy ilyen szempontból ez más. 
Szerintem, hogy nagy erőpróba lehet, és, és minden hét szerintem Burrownak ez, és a tapasztalatszert, és az jövő héten a, a Tennessee Titans ellen majd. Hát... Mit vársz? Azért szerintem nem kérdés, hogy a Tennessee Titans a, a mérkőzés esélyese. Szerintem is a Titans fog nyerni. A másik meccs viszont Cleveland Browns Las Vegas Raiders. És az ott keményen a wildcard helyekért, azért a szezont közepén érnek. Tehát, hogy itt ugye a Browns sem már a, a, a csúcsot nézi a csoporton belül, hanem ők is már azt nézik, hogy merre, merre és kik jöhetnek. És a Raiders pont egy olyan, akit elüthetnek egy kicsit maguktól távolabbra. Ugye ők pihenő után jönnek. Neked van fix tipped? Nem pihenő után. Ja, a Raiders egy hét előtte volt, azóta már a Tampa megverte őket, igen. Uh... Én azt mondom, hogy a Cleveland nyer. Nem tudom miért, de valamiért azt mondom, hogy a Cleveland nyer. Raiders. Jó. És akkor két veretlen csatája volt a Pittsburgh Steelers és a Tennessee Titans között. Megint egy szoros mérkőzés. Megtudtuk azt, hogy a Tennessee Titans is egy kiváló csapat az EFC-ben, illetve a Pittsburgh Steelers is, viszont egyetlen egy csapat tudott veretlen maradni, hogyha csak nem X lett volna. Ami egyébként nagyon közel volt, hiszen Stephen Goskowski majdnem X-re mentette a rendes játékidő végén a meccset, így a Steelers 27-24-re nyert. Eléggé furcsa volt nekem ez a mérkőzés. Milyen szempontból? A meccs elején azt éreztem, a Titans rengeteg olyan dolgot, amit, amit lehet, hogy a másik félidőben elővet, az túl sokáig jegelt. És egy kicsit hagyta a Pittsburgh-öt az első félidőben, hogy dominálni tudja a, a meccset. És utána már elkezdtek rohanni, elkezdték visszahozni a, a meccset, de, de ott már egy nehezebb helyzet volt, és, és ez jött vissza a végén. Tehát amikor elkezdett feljönni a Titans, azt érezted, hogy miért nem előbb? Miért nem kezdtek egy kicsit agresszívebben futballozni? És megint ugye minden héten a Titans-ről beszélünk, a futójátékot oda tesszük, hogy melyik az az eset, amikor jól működhet, mi az, amikor egy kicsit visszább kell venni. A meccsre én azért Tenehill-nél volt egy pillanat, amikor azt gondoltam mondjuk, hogy ott marad. Tehát Vince Williams ütött rá, tehát ott abban a pillanatban azt, azt éreztem, hogy oké, okay, neki ennyi. Szerintem Tenehill nem játszott jól, és szerintem ez az, ami kicsit lassan indult a Titans, mondhatjuk azt, és én ez volt, amit így fölírtam magamnak jegyzetként egyértelműen, hogy a Tennessee nem játszott jól, és így is meccsben volt a végén a Liga mostaga egyetlen veretlen csapata ellen. Ez az, ami szerintem nagyon sokat elmond, hogy hogy van fölépítve ez a Titans. Hozzáteszem, szerintem azért relatíve szerencséjük is volt. Tehát a Tennessee-nek sok szempontból szerencséje volt. Watlisberger interceptionjeinél is például. Kettő egy, egyértelműen felpattanó az labda, Igen, volt. felpattanó labda volt. Szerencséjük volt a Pittsburgh Steelers elejtett interceptionjeinél, amit Tenehill dobott, tehát ilyen szempontból szerencséjük volt, de nem játszottak jól, és így is utolsó másodperces mezőnygólon múlott a meccs. Ami szerintem azt jelzi, hogy mennyire erős és jól felépített csapat ez, mert az egész Tennessee támadósorban egyetlen egy embernek volt rosszabb PFF osztályzat a Ryan Tenehillnél. Tehát egy 40... Ki volt az? Dennis Kelly a jobboldali tackle, akinek 31,4-es értékelése volt, aki mind futásblokkolásban, mind passzblokkolásban gyenge volt. Ami azért is jó egyébként, mert ugye a Baltekő pozíciótól félt a Titans legjobban, és múlt is arról beszéltünk, hogy Luan kiválása lehet a legnagyobb probléma, de közben rögtön a túloldalon is probléma volt. Tyson Braillo baloldali tackle pozícióban nagyon jól játszott. Ettől függetlenül nyilván nem Sam Braillo volt a legmagasabb rajértékelt támadó falember a Tennessee Titansnél, mert ez egyértelmű, hogy Roger Seffold volt. <gül> és azt kiemelném, hogy ezen a meccsen nem is dolgoztam. Tehát szerintem eléggé jól elültettem a kollégákba ezt, hol a, hogy... Hol a kép? Most már várom. Roger Seffoldról egy bekövetezett képet? Várom, tehát Majd kiteszünk nem lesz a stúdióban. Meg a, a rájátszás idejére, akkor ez, az a te hibád. Ha már akkor ezt így mondod, 
Tennessee Titans rájátszás lesz. Tehát az egyértelmű esélyesély most már az EFC délnek nálunk, nem? Szerintem óriási meglepetés lenne, hogyha ha nem jutnának be a rájátszásba. Tehát ahhoz valami olyan forma visszaesés kell, hogy jöjjön, amit nem várok attól a csapattól, amelyik most kezd belelendülni a szezonba, függetlenül a vereségtől. Most már mindenki szinte hadrafogható, mindenki elkezdi felvenni az utazósebességet, és az, hogy a Steelers-től kikaptak, tehát egy másik veretlen csapattal játszottak egy kiki mérkőzést. És amiről beszéltél, szerencsé azért a meccselején mondjuk Big Bennek egy-kettő hajmeresztő dolga azért volt, ilyen feldobott labda, meg ilyesmi. És az oldalpassz, amit így alulról, oldalra, oda pöccintet így Pöccint, vannak. És így, így, így ment a levegőben a labda, és akkor ez a klasszikus. De ő tudta. Ő tudta. Ő hát, nyugodt volt szerintem. Ő nem akar nyomást helyezni, vagy szeket helyezni a saját hibájából, úgyhogy ez, ez köszönte szépen. Ha már csak a meccs kronológiájáról beszélünk, hogy a végén mit gondolsz Tenehillnek az Intentional Groundingjáról? Ugye nyomást gyakoroltak rá, és kidobta a pálya szélére a labdát, amivel már kb. oda mentek vissza, hogy már csak field goal akarták menteni a mérkőzést. Bevállalni a szekket, megpróbálni kimozogni, mert ez így ebből a helyzetből volt a legrosszabb, mert csak te kivágta oldalra a labdát, amikor jött a nyomás. Kettő közül nem én vagyok az irányító, de szerintem az nagyon nem ösztönös és nagyon idegen, hogy egy irányító bevállaljon egy szekket. Tehát szerintem az utolsó utáni másodpercig is valamit megpróbál, ha azt, hogy eldobja a labdát szabálytalanul, akkor azt. Tudod ki az, aki klasszikusan az az irányító, aki akkor elengedi? Brady. Brady az szerintem, aki, ha már látja, hogy ebből semmi nem lesz, rengetegszer összehúzza magát, és akkor a szek. Tehát nála egy karrieresen rengeteg ilyen volt. Ő nyilván kompenzál a zsebben belül mozgásával, az egy másik rész, tehát az a rengeteget ment, de nála, nála az egyetlen szerintem, aki azt mondja, hogy nem vállal kockázatot, szek. De egyébként ez ilyen ösztönös dolog, hogy hajtod, hajtod, húzod, és nem lesz ebből szek, kimozogsz belőle. De amúgy akkor tudsz arra figyelni, hogy legalább elkapó felé dobjad, vagy Eldobod és kész. Tudni volt a rossz hogy bal oldalt mindenki ott volt, ha balra kidobja, akkor nem dobják be a zászlót, jobbra, ahova dobta, ott nem volt elkapó, és az egyértelmű zászló volt. És, és azért, mert jobb oldalról mindenki befelé ment. Igen. De az történt, hogy mindenki befelé ment, ha középre dobja interception, az lett volna a legrosszabb. Tehát ilyen szempontból mindig jobban járt ezzel, és még az óra is megállt. Tehát ez a két döntés miatt nehéz hibáztatni, mert, mert ott volt a nyomás. Ha befelé dobja, az biztos, hogy interception. Még azt, mielőtt átérünk a Pittsburgh Steelers-re, ezt megkérdezném tőled, hogy szerinted kinek volt a, Piz- a Tennessee védelmében a legmagasabb PFF osztályzata? Mert nem fogad szerintem tudni. Egy meglepő név. biztos linebacker lesz. E, nem. Ki volt? Vic Beasley. Aki... Hát, ex-linebacker, edge rusher, minek nevezzük, Beasley volt a legjobb. Hát igazából nem is a passzértetésével, hanem egy fumbled kierőszakolt, és ez az, ami nagyon megdobta az osztályzatát. <gül> Viszont amivel akartam beszélni, bocsánat. Ezzel a többiekről nagyon rosszul játszottak? Nem játszottak annyira rosszul azért. Kevin Bayernek például egy jó meccse volt, és ebben a szezonban nem volt túl sok olyan. De akivel akartam beszélni, még a Tennessee Titans oldalán, hogy néztem ezt a meccset, és így meglepődtem, hogy ja tényleg itt van JDV Clowny. És ezt azért szerintem mind a ketten kicsit vártuk, hogy túl volt hype-olva egész nyáron a hú, egy csapat majd megszervezi Jadivian Clowny-t, mert Jadivian Clowny szerintem nem egy kimagasló passiöltető. Jadivian Clowny egy mondjuk az jó passiöltető, vagy inkább azt is mondani, hogy átlagos. Futásoni védekezésben sokkal jobb, de nem érzem azt, hogy nagyon-nagyon dobna itt a Tennessee Titans védelmén. Megnéztem, és például ilyen siettetés százalékban, hogy a snapéből mennyiben szerez siettetést, abban 59-dik a passiöltetők között. Az osztályzatában 42-dik. 
<gül> 42. az osztályzatában. 15 millió dollár, vagy valami hasonló összegből hozza ezt ki. Szerintem egyébként, ha, ha magadban nézel, te sem vártasz, hogy 15 szekkes szezon lesz. Neki még mindig az az egy per egy ott van a neve mellett, meg az, hogy vannak olyan játékai minden szezonban egy-kettő, aminél mondják, hogy uh, na igen, az egy per egyes clowni, az ex egy per egyes megcsinálta ezt a játékot. Az, hogy eltűnik, az, az engem valahol nem lep meg, de az egész Titans védelem olyan szürke. Igazából mindenki teszi a dolgát, a linebacker az terület az nagyon rossz. A, a védelem oldán, ha a frontot nézzük, tehetségek terén szerintem sokkal feljebb állnak, mint amit, mint amit teljesít. De én ezt már nem akarom mondani. Én ezt már nem akarom mondani, tudod miért? Mert mind a 32 csapaton nagyjából mondhatjuk idén. Tehát én nem vagyok kb. hajlandó kritizálni idén védelmet. Nincs elit védelem. Nincs. Ez a Tampa Bay Buccaneers, Chicago Bears, és, és a végére értünk nagyjából a védelmek, amik jól játszanak. Tehát... Hát még a Ravens, amelyik viszont elalszik egy-egy meccsen, vagy egy fél Meg, De most a Pittsburgh-et is mondhatjuk, azt a Pittsburgh-et, amelyik... Rengeteg azért... pontot enged. Igen. Tehát nem tud, ezért nem tudok annyira kritizálni idén védelmet, mert, mert 20 csapatot kéne kritizálni, van 10, aki elfogadható, és mondjuk van 2, aki jó. Az végül is igaz. Inkább erről már évek óta beszélünk, hogy mitől lesz jó egy védelem. Tehát, mitől? Hogy, hogy attól, hogy most hány pontot enged, vagy mondjuk van egy erős támadó egységed, és mellé hány labdát szerzel. Hány szekket szerzett? Tehát a Steelersnél az, ami fontos, hogy mennyi nyomást gyakorolnak, és mennyi Igen. szekket csinálnak. Tehát ez az, amivel extrát hoznak, és oké, okay, engedünk sok jardot, viszont a harmadik dános helyzeteknél szinte a legtöbb nyomást gyakoroljuk az ellenfél irányítójára, és ez az extra, ami a Steelersnél oda, oda tesz téged, és nem az, hogy a szekönderi nyeli a jardokat, és mondjuk Brown ilyen TD-t csinál. És akkor Pittsburgh Steelers védelmében szerintem egyetlen, akivel kell beszélni megint, az TJ Watt, aki, aki... Már tavaly is előlépett, és idén pedig egyértelmű, hogy szupersztár jönnek az egységnek. Mondom ezt úgy, hogy azért eléggé jó játékosokkal van itt körülvéve, ugye ott elől Stefan Tuitot, ha mondjuk Tyson alul aki meglepően jól játszik most már egész szezonban, kb. Cameron Haywardot nem nagyon kell bemutatni senkinek, aki nézi a focit, de TJ Wattnak is parádés meccse volt, volt egy szekje, kétszer megütöttetene hírt, egyszer siettette és egy labdát le is ütött. Nagyjából így minden, mindenből szemezgetett és mindent csinált. A legmagasabb PFF osztályzata volt a védelemben. Az idei állítás is volt tőlünk, hogy túlszárnyalja idén a testvérét. Szerintem ez, ez megtörtént. Ez Ami... fáj is, és egyben jó is tulajdonképpen. Fáj is, de volt a természetes uh, dolog, mert Ó, ez ilyen hosszú monológ után... lesz. Az idő múlása, természetes. Ezekről nem, nem, nem. De ahogy neked tudod, Odell Beckham Jr. nekem az idő múlása hasonlóan érzékeny téma. Igen. De az idő múlásával azt várnánk, hogy egy idő után elfogynak a jó elkapók Pittsburghből. Nincs. De nem. Ilyen nincs. Visszatér Johnson. Hát én úgy örültem. Johnson nálam van fenteziben, és hetek óta beraktam, lesérült, mindenféle baja volt. Másik játékos behúzta Claypool-t, és mondom, jó, van, oké, okay, Claypool játszik, játszik, de hidd el, nem fog, ahogyan visszajön a sérüléséből Johnson. Hát 15-ször passzolt felé, és 9-szer meg is volt az elkapás, 80 yard, 2 TD, brutálisan mennyire robbanékony Johnson. És más kérdés, a meccs végén megint sántikált, tehát hogy az embernél az lesz a kérdés, hogy a szezont végig tudja játszani idén, vagy sem. De amikor, és öt erre is Facebookon egyébként egy üzenet, hogy, hogy Juju Smith-Schuster ebben a csapatban a harmadik számú elkapó, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy bizonyos ö, képességekben szerintem lehet. 
Tehát azért arról beszélünk, hogy Washington, amikor nem volt még Johnson egészséges, teljesen jó futballt hozott le, és egy dinamikus robbanékony játékos. Claypool szintén, Smith-Schuster meg, meg sokkal inkább az a fajta elkapó, aki mindenben jó, de lehet, hogy semmiben sem elít. Öt. Öt olyan célpont van itt, aki bármelyik csapat kezdőjébe befér. Tehát most mondta Deontay Johnson, Juju Smith-Schuster, James Washington, Chase Claypool, és ott van még Titan pozícióban Eric Ebron, illetve még Vince McDonald is hozzátehetjük. Alul van használva, hogy McDonald is, mert nem lehet ennyi paszt szétszórni, pedig hát Rathlisberger egy ilyen 50-szer passzolt. James Conner is ott van. Conner nagyon jó szezon. És, ez a, és ott egy jó támadófal, tehát tulajdonképpen megerősítjük most magunkat abban, amit mondtunk augusztusban is, hogy ez egy erős csapat, és, és összeáll. Tehát ez az jó, amikor összeáll, amikor az van, hogy papíron azt mondjuk, hogy ez egy erős csapat, és van, hogy nem áll össze. Most azt mondtuk papíron, hogy amúgy Rathlisberger mellett nagyon jó játékosok vannak, és Rathlisberger múlik, hogy ez mennyire jó lesz, és látjuk, hogy ez most összeáll. És nagyon erős fegyverek, fegyverek vannak, és beszéltük, hogy ez egyetlen veretlen csapat az NFL-ben, teljesen jogosan ezt gondolom, jött kérdés közvetítés alatt, hogy meddig mehet a Pittsburgh Steelers idén az NFL-ben, és szerintem senkinek egy szava nem lehet, hogyha valaki azt mondja, hogy szuperbólig. Nem mondom, hogy egyetértek veled, de ez egy teljesen védhető vélemény szerintem, hogy szuperbólig mehet a Pittsburgh. Semmi és ott nem, kell, hogy őket. Semmi nem szól az EFC-ben a többi csapat mellett jobban, mint amennyi mondjuk a Pittsburgh-nél, hogyha a pittsburgh mondjuk. Ha tippelnem kéne, nem a Pittsburgh-re tippelnék per pillanat, de ha valaki azt mondja nekem, hogy Pittsburgh, akkor azt mondom, hogy oké, okay, el tudom hinni, meg tudom venni, és, és tisztelem azt a véleményt, mert abszolút van, van validitása. Vannak nyilván olyan csapatok, amik nem mondanám ezt. Igen, de azt ott tartunk most, vagy a végén, hogy azért az EFC oldalon sok csapatra tudnánk ugyanezt mondani, ok. Őt mondod? Oké. Okay. És ez, ez nagyon jó. Például a Baltimore Ravens is azt mondja, hogy oké, okay, és gondolom, és egymás ellen játszanak a következőten, erről most még nem beszélünk, mert ezt fogjuk adni az Arena 4-en. A Tennessee Titans-ről pedig már beszéltünk, hogy a Cincinnati Bengals-hoz látogatnak, és mind a ketten azt gondoljuk, hogy a Tennessee Titans megnyeri ezt a meccset. És akkor őrült futball a vasárnapi rangadón, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, 34-37, Majdnem döntetlen lett ez a meccs, és amiről beszéltünk múlt héten... 6 majdnem. Amiről beszéltünk múlt héten, hogy ez a két csapat folyamatosan brutális meccset játszik, na ezt überelték. Mea kulpa, mea kulpa, mea kulpa, én <gül> ugye nagyon nem ezt mondtam, tehát ezt elismerem, hogy tévedtem múlt héten, amikor azt mondtam, hogy szerintem ezt meggyőzően meg fogja nyerni a Seattle Seahawks. Erről nem volt szó, bár én amúgy volt... Én próbáltam többesben ezt... Nem, ezt elviszem. elviszem. Ezt elviszem. Te azért azt... ezt írjuk fel, tehát hogy várjál, hogy az összes tollat, ugye? Felírom a dátumot, mondja, mi, mi, mi van most? 2020, 10. hó 27. Zoli tévedett. Nem, bocsánat, Zoli elismerte, hogy tévedett. Azt hiszem, hogy eléggé fontos, hogy van, van különbség. Jó, tehát ezt akkor így most fel is írjuk, hogy Zoli, az első dolog, hogy elismertetett. Fejlefele hívtad. Ezt, ezt megkönnyezem, ezt megkönnyezem. Ja? De ezt a meccset is megkönnyezted. Ez, azért, ez foci volt. Atyaig, atyaig. Ez, ez a meccs, tehát, hogy uh, hányszor érezted azt, hogy a Seahawks nyer? Elég sokszor. Például, amikor Zane González kihagyta 
a hosszabbításban a mezőn volt, akkor mindenki úgy volt szerintem, hogy innen már csak az történhet, hogy a Seattle Seahawks megnyeri ezt a meccset. Nincsen más kimenetel, nincsen más lehetséges kimenetel. Hányszor érezhet, hogy az Arizona Cardinals nyer? E, azt is elég sokszor, például amikor Zén González odaharált a mezőnygól az a hosszabbításban. Gondoltam, hogy csak berúgja. Az elsőt nem rúgta be. Ezt a meccset, hogyha így, így elkezdeni nézni, mi történt, akkor már az elején megállunk. Baker Interception és DK Metcalf sprintjénél. Tehát azért sok dolog történt ezen a meccsen, de az NFL egyik szalak címe az ez volt. Tehát mi volt az a sprint, amit, amit Metcalf lenyomott? Hát, tudtuk, hogy nagyon gyors játék, és mindenki tudta, Bada Baker nem feltétlen. Tehát Bada Baker lepődött meg a legjobban, hogy ki érte utol, és hogy érte utol. Ugye Twitteren üzengettek is utána egymásnak, hogy, hogy mi történt, és hogy, hogy utol érte, és hogy elismeri a sebességét. És most kijött a hanganyag, és Bada Baker utána az oldalvonalon is mondogatta a többieknek, hogy hogy ért engem utol. Mert ő sem egy lassú játékos. Hát egy nagyon de... gyors safety-vel beszélünk. És hátrányban van mindenki vele szemben. Még beszéljünk erről. A kedvencem az, hogy van az a kameraállás, amikor egy kicsit fentről oldalról, és akkor fut mindenki a Sziox, és egyszer csak látod, hogy valakit rohadt gyors. Tehát hogy látod, hogy elkezd mindenkit megelőzni, és fut, mint az őrült. Utolsó tíz jardon már elkezdesz drukkolni, amikor látszik, hogy Metcalf is kezd besavasodni. Érdutol, érdutol, csináld meg, és nem azért, hogy Sziox drukker vagy, vagy bármi, hanem azért, hogy, hogy Ben Watson után, hát 15 évvel körülbelül, uh, megint egy ilyet láttunk, és kulcsfontosságú szerelés Beszéljünk volt. az előzményről, utána mindjárt beszélünk a következményről, beszéljünk az előzményről, mennyire az passz volt ez a Szilvi és mire gondolt? Ez a klasszik eset, hogy az egésznek az volt a lényege, hogy ugye a flat zónába ment ki Carson, és volt két befelő mozgó elkapó. És ugye ilyenkor az jól működik, hogyha ott a safety-t leütközik és elzárják, vagy valamennyire zavarják. Hát itt, itt semmilyen történt. A másik Akkor lőbölheted ennyire magasan. A másik, hogy, hogy ennél az esetnél erősen, laposan, külsővel. Ehelyett ívesen, picit így elé vezetve már fordul vissza Carson Russell Wilson felé, azért rossz passz volt. Nem és ha gyorsan a... dobja külsővára, nem biztos, hogy interception. Sőt, akkor valószínűleg én azt gondolom, hogy szerintem Badabéker hiába jött ennyire, akkor nem, fog, nem tudott volna odaérni. És akkor beszéljünk a következményről. Ugye neki ment negyedikre is ott az Arizona Cardinals, és megállította őket a Seattle Seahawks. Tehát ott nagyon sokat számított, hogy DK Metcalf megcsinálta ezt a szerelést, és ennek tényleg volt hatása után a mérkőzése, és segítette a Seattle Seahawks esélyeit azzal, ami nekem amúgy először eszembe jutott, amikor megláttam ezt a plays, azt tudod, hogy mi volt? Amikor DK Metcalf ledobta a labdát az egyjabdosan, vagy amikor utolérték. Na most az, hogy Igen. Tehát, hogy szerinted ennek van köze a kettőnek egy kicsit egymáshoz, hogy megmondták neki, hogy a sípszóig kell Soha játszani, legvégéig játszol, ne állj le, és hogy valamit visszahozott abból, amit ott elengedett? Igen. Szerinted ennek van, van kapcsolata itt? Simán. Sokkal inkább itt jött ki szerintem az ő személyiség, vagy hogy milyen irányba kell, hogy menjen. Tehát inkább ebből a szempontból. Tehát ez annyira példaértékű volt, hogy ott van az a Srecki pár héttel ezelőtt, ellazázta a TD-jét és eldobta a labdát korábban, az most megmentette a csapatát. Tehát van egy ilyen nagyon jó íve. És megyünk tovább a, a mérkőzésen, van egy mosoly. Kyler Murray részéről. De az a legelején volt, az a legelső avizónatásdám volt, amikor földobta ugye a labdát, egy az egyben volt DeAndre Hopkins, és volt egy olyan visszajátszás, ahol látszik Kyler Murray-nek az arca, miközben elengedi a labdát, és nagyon széles mosolyült ki az arcára. De ebben az a durva, hogy nem volt üresen igazából Hopkins. 
Tehát hogy nem az volt, hogy elváltották magukat, hogy Húszi Ardon nem volt a közelében senki, hanem ott egy jó védekezés volt. De bedobott egy olyan gótvonat a sarokba, hogy ezt csak Hopkins életett. Az, az megint egy ilyen pillanat volt, és olyan momentum, amit itt szemből vették, hogy, hogy, hogy Kyler Murray elmosolja körülbelül magát a passz előtt. Hát az óriási. Nevével mit gondolsz? Hullámvasút. Meccsen belül is? Igen, meccsen belül is. Tehát, hogy azért volt egy-kettő olyan passza, ami, aminél azért hú. Tehát például, amikor egymástán két interception volt, Metcalfrey az első, és utána rögtön azonnal eladta a labdát, azért az, az, az egy nagy hiba volt. De mondjuk ott előtte a Veszervilz a interception sem értetted, hogy hova dobja Patrick Nem. Petersonnak a labdát, de Mövénél is én is ezt írtam fel egy kicsit magamnak, hogy nem, nem nyújtott újat igazából. Egy izgalmas játékos, akitől azt várom, hogy kezdjen el egyre jobban levenni a lábamival, a passzaival, mert a futásai az egyértelmű, hogy az, az hihetetlen, az, az talán még Lamar Jackson előtt is van. Tehát az a, volt egy nagyon jó tweet. Zseniális. És nem az első ilyen. Sam Monson kollégám mondta azt, hogy ő kb. egy vövöszónás fegyver lett, és volt korábban a detroit is ilyen tazsdánya, ahol Jeff Okuda cornerback nem tudott egyszerűen hozzá sem érni, annyira agilis volt, és annyira jól el tudott mozdulni, vagy mozogni, Kyler Murray, és volt egy tweet, ami nagyon tetszett, aki azt írta, hogy Kyler Murray folyamatosan, folyamatosan olyan dolgokat csinál, amiket ha egyetemen csinálna, akkor azt mondanánk, hogy ez már az NFL-ben nem fog működni, mert ott már gyorsabbak Igen. nálad, és működik. Igen, én mindig azon hogy egy kis speedy gonzász, egy kis apró lábaival, hogy ettől az, hogy annyira gyorsan irányt váltani, és hogy milyen van a súlypontja. És már nem már Jacksonnál is érezzük, de az, amit most is a TD-nél, hogy két-három játékost beültet a hintába, hihetetlen. És az első fidő végén egyébként még, tehát azt mondja, négy perccel körül a vége előtt, ugye hány társadalányan lett 27, tehát nagyjából ott vagyunk, hogy 4 perc van hátra, és a félidőben a végén 27-17, tehát olyan gyors ütésváltások voltak, hogy hiába volt Kyler Murray-nek egy jó tédje, 3 perc alatt túl sok időt hagyott Russell Wilsonnak, aki meg szintén túl sok időt hagyott a Cardinalsnak, akik visszajöttek még egy mezőnygóra az első félidő vége előtt, tehát már itt érződött az, hogy ez a meccs, a második félidő nagyon nehezen tudja, túlszárnyalni az elsőt, de képes volt rá. És aztán jött még a hosszabbítás is. Aggaszt téged a Seattle Seahawks védelme? Vagy oda megyünk vissza, amit mondtam korábban, hogy védelmek most nem nagyon számítanak, és nem aggaszt egyik sem. Annyira nem aggaszt, viszont amit, amit hoztál, hogy passzsérte tud hozni, az meg egy teljesen érthető döntés Mind lenne, és alacsony befektetése. Hát ugye a másik oldalon Chandler Jones kiválásával azért jelentősen visszaesett a, a passzsértetés is. Négy-negyed alatt egyetlen egy szex sem volt, csak a hosszabbításban, ami nyilván hozzájárul ehhez az is, hogy kettő nagyon agilis irányítóra van szó, akiket nehéz levinni, de kettő olyan irányító is, aki magára húzza a nyomást. Tehát szerintem sokat mondó az, hogy a rendes játékidőben nem volt szekka meccsen, ez mindkét csapat passzsértetéséről mond el szerintem eléggé sokat, és ezért van szerintem a Seattle Seahawks-nak szüksége egy passzsértetőre, illetve ugye arra, hogy Jamal Adams visszatérjen majd, de egy szélső passzsértető szerintem kell, kell nekik ahhoz, hogy úgy beszéljünk róluk tényleg, mint, mint egy igazi szuperbólesé, és így is ott vannak szerintem, mert akként beszélünk róluk, de de kell ez az utolsó, ez a pont az íve szerintem ebben a csapatban. Kicsit így uh, Adams nevét, amikor mondta, hogy megcsapta a film, hogy, hogy mégis kimutatjuk azt, hogy egy safety NFL szinten tud X-faktor lenni 2020-ban, mert Adams az volt. Hetek óta várják, hogy visszajön, azóta ez a védelem jóval gyengébb. A passzsértetés szinte ő oldotta meg 
az első Igen. találkozókon, ami azóta egyáltalán nincsen, mert, mert nincs Adams sem. Ha ő visszatér, és azért most hamarosan játszani fog, illetve még hoznak egy passzsértetőt, akkor szerintem ők elvégezték a házi feladatot, amit is szezon közben el lehet. És szerintem ez, ami a Sziox részéről fontos. És tudjuk, hogy ők nem félnek ettől. Tehát, hogy ők cseréltek Jamal Adams-ért, hozták szezon közben Josh gordon tehát ők, ők nem félnek ettől. És jó pár játékos alacsony befektetéssel elhozható közülük, akiket említettél. Végszóként pedig beszéljünk még ezen a meccsen, azt hiszem, hogy Tyler Lockettől, akit mindenképpen meg kell említeni, akivel beszéltünk korábbi hetekben, hogy a liga egyik legalulértékeltebb elkapója, lehet, hogy most már nem, tehát 200 javd után nem, és jött Facebookon hozzánk egy kérdés a Force Facebook oldalon, hogy DK Metcalf-től beleféve az, hogy csak 23 elkapott javdja és két elkapása volt, Mit gondolsz erről Márk, illetve Metcalf 200 javd és három társadalmas teljesítményéről? Metcalfnak így is majdnem volt egy győztes td amit visszafújtak holding miatt, de ha van olyan mérkőzés, amikor az egyik elkapód felé 20-szor passzol, annak oka van. És ennek az az egyszerű oka, hogy ezen a mérkőzésen nem kell máshoz nyúlni. Óriási meccset játszott Lakett, és bomba formában volt, akkor nem feltétlenül keressük azt, hogy most hol van Metcalf, és etessük őt is, mert hogy minden mérkőzésen eddig nagyjából volt 80 yardja, 5-6 elkapása, nem kell. A rendszer néha teljesen mást kínál neked, és itt most az volt, hogy Lakett és Moore mondjuk a, a nagy játékokban inkább a, a, a zászlóvivők. És pont ezen mondjuk mindig, hogy legyen több jó elkapód, mert lehet, hogy az egyik héten Michael Gallopnak van jó hete, utána C.D. Lambnek, utána Amerik Coopernek, én azt gondolom, hogy ez a legjobb hármas a ligában, ezért hoztam őket, de a Seattle-nél pedig pont a kettesről beszéltünk DK Metzger-ről és Tyler Lockett-ről. Akinek éppen jó hete van, azt kell tömni a labdával, az nyilván egy plusz, hogyha adott esetben mondjuk mindkét, mindkét játékosnak jó hete van. A következő héten a Seattle Seahawks a San Francisco 49ers ellen játszik. Mit vársz már, ki fog nyerni ez a meccsen? Nem könnyű. Azért nem könnyű, mert a Fortinerers az elmúlt két mérkőzésen azért megmutatta, hogy, hogy vissza tudnak kúszni oda, ahol várjuk őket, még rengeteg sérült el is. A Rams ellen nagyon jól futballoztak és nyertek. A Patriots ellen tényleg egy kicsit ugye a, a, a földön fekvőbe rúgtak egyet, de nem is kicsit, tehát hogy azért pörgött rendesen az arcán a, a New England Patriots. Ezért gondolom azt, hogy nekik hiába van három vereségük, kezdenek összeállni. Nagyon sok hiányzójuk volt a szekönderében, azért jó lenne, hogyha a két kezdő safety visszajönne erre a mérkőzésre, tehát ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog. Alexander, hogy most ő játszik, vagy nem, szerintem kevésbé lesz fontos ezen a meccsen. A két safety sokkal inkább fontos. Ami ebben szerintem a plusz, a Fortinanders a futójátékra fog továbbra is építeni, meg ezekre az egyszerű passzokra, amit, amit láttunk a, a Patriots ellen is. De ettől függetlenül, amúgy azt mondom, hogy Fortinanders győzelmet kéne mondanom, mert a csoportban ez kavarná meg a legjobban azért a, a helyzetet, de Seahawks ezt a meccset már fölnyerni. Én is azt mondom, hogy a Seahawks fog nyerni. A Zavizona Cardinals pedig most szabad héten van, és jövő héten jönnek majd vissza a Miami Dolphins ellen. Most pedig akkor kérdezek tőled, Márk, föl vagy készülve? Mindig. Elmúlt két héten nagyon mentem. Hát most nem fogsz, mert nehéz benyúlok bele kicsit. Jó. Védők, tabellát egyéni nézek. védők, hiába nézzél tabellát, de egyéni védők. Van egy olyan statisztikánk, hogy forced incompletion percentage, ami nagyjából Menj azt jelenti, már. mi ez nem lesz nehéz amúgy, hogy azok a védők, akik a leggyakrabban erőszakolják ki azt, hogy sikertelen legyen egy passz. Tehát mondjuk azt, hogy leüti a labdát, vagy megüti az elkapót az elkapás közben, 
melyik kornerbekek szerinted azok, akik a legtöbbször hiúsítják meg azt, hogy elkapásra ilyen? Tehát van olyan, akinek azért lesz sikertelen passz, mert hogy túldobják az elkapót, és az is bekerül egy sikertelen passzként a védőnek, de ki az, aki aktívan tesz azért, hogy sikertelen paszt Meghiúsítsa az elkapást. Biztos, hogy fogok Pétriac játékos mondani. Tehát, hogy, hogy ott pontosan kit. Én azt mondom... Van Pétriac játékos a top 7-ben, de a top 5-ben nincs. Jó, de azért mondom. Jó. Gilmort azért bedobjuk. Igen? Hát szerintem amúgy nem ő lesz, hanem J.C. Jackson a tuti, hogy jobb a... a a szintje. Hát J.C. jackson ez 26,3 százalék. Az jó. Az a hetedik. Stefan Gilmornál 7,1 százalék. Az kevésbé jó. Az kevésbé jó. Uh, aki nagyot játszik, és most abban mondok ki, Washington football team, Fuller. Uh, Fuller nincsen itt az elején. Mm, jó, Jimmy Ward. Annyi változtatást fogok most így gyorsan eszközölni, hogy ezeket ja, most csak leszűkítem az... csak cornerback-ekre és safety-kre. Jimmy Ward? Nincs itt az a ném. Uh, Jamal Dean, Tampa. Amikor utána néztem, nem volt itt az elején. Ah, akkor már csak Carton Davis mondom. Nincs Azt itt az elején. Akkor kik? Gyorsan megnézem, hogy jól mondtam-e. Igen, ezek nem lettek itt az elején most sem, hogy csak cornerback nézek, és safety-ket, és így van akkor 156 játékosunk. Egész kis szűrés. És ebből a Carlton Davis a 22 egyébként, tehát hogy jó helyen van. Dean, akit mondtál, a 36 tehát jó helyen van, de a top 5 Jason Verrett 40 kal az megvan, tehát a felimenő dobások 40 ánál kievőszakolta azt, hogy sikertelen legyen. Készültem múlt heti meccsre, láttam, hogy pokolja jól játszik, de ezt mondjuk azért nem. Nálam veretnél régen sem az volt a probléma, hogy, hogy nem jó futbalista, hanem hogy nem, nem verette sajnos, igen, a sérülések miatt. Szép, szép Második, szép, szép. Jesse Bates a Cincinnati Bengals safety-e. Ja, most safety is vannak, jó. Igen. Harmadik, Adrian Amos, a Green Bay Packers safety-e. Negyedik, negyedik és ötödik, az Eagles duke most ne figyeljenek. Negyedik, Russell Doug lesz a Panthers-ben. Ötödik, Sidney Jones a Jaguars-ben. Tehát kettő korábbi Eagles cornerback. Mondtuk, nem tudom, hogy nagyon mély a szekönderi az Eaglesnek. Hát, mi egyszer. mondtuk éveken át. Ronald Darby csak a 47 úgyhogy az legalább megnyugtathatja az Eagles dukkereket, hogy ő nincsen ott a top 10-ben. Következő témánk pedig díjazás. Hét támadója már, nem Tyler Lockett, pedig gondolkoztunk rajta. Csak róla beszéltünk már. Neki adtuk volna, de a Green Bay Packersből mondjuk azt, hogy most ért vissza Devante Adams. Múlt héten már játszott, de 198 yardot is két TD-t pakolt össze a múlt héten, és a Green Bay Packers visszajött, mondhatjuk. A Texans ellen azért kötelező győzelem volt a Tampa Bay Buccaneers elleni vereség után. 35 pontot tettek fel a táblára, és az egész mérkőzésen az éreztem, amit megjósoltunk, hogy addig tolják, ameddig lehet. És, és Rodgers 4 TD-t dobott, Adams felé 16-szor passzolt, abból 13 elkapás. Ha Adams 100%-ig egészséges, akkor, akkor ez a csapat továbbra is elbírja azt, hogy mögötte nincsen még mindig második számú elkapó. A Lazard még mindig sérült istán van, a többiek meg hol előjönnek, hol visszabújnak az odújukba. 
Én az szerintem elbírja, nem tudom. Kicsit olyan érzésem van, mint amit beszéltünk a Szietőnél, hogy minek dobáljanak máshova, hogyha, ha nincs vele szükség. Csak csomószor van szükség, és akkor nem jön ki az, hogy, hogy, hogy ki az, aki mellé tudna lépni. Ugye, talán, talán ez. Davante Demsnek volt 13 elkapása, a többi elkapónak, tehát a Titan-eket és Renningbeket vegyük le, kettő darab volt, az Malik Taylornak két elkapás hat yardért. Tehát Davante Dems 196 elkapott yard, az összes többi játékos, tehát most a Titan-ek is belevéve, kevesebb, mint 90, 87. Tehát ez egy olyan nap volt, amikor nem bonyolította túl a Packers, mert a Texans védelme ellen megtehette, hogy nem bonyolítja túl, dobáljunk Edemsnek, az jó lesz. Ez Pepitában, mint a Seattle Seahawks mérkőzése. Hát ugye a szezont is úgy kezdte, 156 yard, 2 TD, most a szezon közepén megint megmutatta. Volt egy olyan vélemény, amit hallottam kinti szakértőktől, akik arról beszélgettek, hogy a következő három évre választhatsz egy elkapót, akármelyiket, aki kövé épített fel az offenszt, tehát kövé épített fel a támadósorodat, olyan lesz a támadósor, amilyet te akarsz, minden, csak az a lényeg, hogy úgy kezded a franchise-t, hogy egy elkapót választasz, kit választasz, mind a ketten azt mondták, hogy Davant Eldemszet. Offense-től függetlenül, mindentől függetlenül, a következő három évre. Ugye Hopkins lehetne szerintem még ott, de Hopkins szerintem Hopkins idős. meg volt említve itt, igen. Tehát ott még kanyarban ő lehet az, aki, akit én, én még mondanék. Uh, nem tudok vele vitatkozni. Csak legyen egészséges most már, mert ő az, aki szerintem minden meccsen százgyarodot nyugodtan tud produkálni. E, igen. A következő héten a Green Bay Packers a Minnesota Vikings ellen játszik, 5-1 az 1-5 ellen. Ugye, amikor utoljára találkoztak, akkor 0-0 volt a 0-0 ellen. Mi szerintem mind a ketten betippeltük, hogy a Vikings fog nyerni. Nem nyert a Vikings, most nyerni fog a Vikings. <gül> hát... Nem. Szerintem sem. Következő díjunk az a hétvédője díj, ami egy olyan játékoshoz köthető, akivel beszéltünk már a legelején az adásnak, amikor szóba kerül Daniel Jones, aki mondtam, és tulajdonképpen most nagyon gonosz leszek. Sose, volt, sose volt még ilyen. Nagyon én, gonosz én, leszek, de én, én azt gondolom, hogy le tudok futni 100 métert, hogy elesnék, ez az egyik dolog. Nyilván utolértek Na, volna. Nagy, nagy vállalásokat mondasz, Zoli. A következő, Igen. és amúgy ez tényleg nagyon gonosz leszek, az egyetlen másik dolog, amit szerintem civilek meg tudnak csinálni a pályán, irányító, irányító pozícióban, az az, hogy állnak a zsebben egészen addig, ameddig odaér a sietetés, és még meg se tartják a labdát, amikor kiütik a kezükből. És Daniel Jones ezt minden héten hozza. Tavaly is ezt csinálta. Tehát innentől van olyan, amikor megütik az irányítót, és nem az ő hibája, de hogy, hogy elejti a labdát, mert mondjuk dobó mozdulatban van benne, de amilyenek Daniel Jonesnak vannak, azok egyértelműen az ő hibái, és Brandon Grahamnek az érdeme, és aki azt hitte, hogy Daniel Jones kapja a hét védője díjat, az rosszul hitte, mert Brandon Graham miatt indultam el Daniel Jones irányából, mert ő kapja nálunk a védődíjat, aki egész meccsen terrorizálta Daniel Jones-t, folyamatosan nyomás alatt tartotta, és hasonlóan, mint egy másik meccsen, amit te személyesen láthattál, a negyik negyed legvégén föltette az íve a pontot, és egy kiérőszakolt fumble megnyerte a meccset a csapatának. Igen, és ez azért szólt az eagles is. 
Most ezt inkább arra nem akarok emlékezni. Nem akarsz emlékezni? Érzékeny dolgokra nem emlékszünk. Meg, de ez, ez egy jó élmény volt. Jó élmény volt egyébként, igen. Tehát ott, azon a szuperbólon, tehát én utána teljesen mosolyogva mentem haza, mert azt mondtam, hogy ez egy olyan futballélmény volt, aminek a végén nem számított, hogy a Péter Jacki kapott, és az Eagles megnyerte. Tehát ez szól azért az egész Eaglesnek ez a, a hét védőedély, hát vezetik az NFC keretet. Ott vannak elől egy döntetlen, ugye? Visszajön az, megmondták a szakértők. Az egy jó döntés volt, ott a döntetlen, hát ezzel van ott az Eagles. Igen. <gül> Amúgy rögni fogsz, hogyha a szezon végén tényleg azzal a döntetlennel nyeri meg a csoportot az Eagles. Sírni fogok inkább. Na Következő jó. héten Cowboys-Eagles, ezt a meccset adni fogjuk, azért mert nincsen más lehetőség, mert vasárnap késő esti időságban van. Amúgy ugye azt mondom, amit egy hete is bejött, jó meccs. Az is egy jó meccs volt, amúgy a Giants-Eagles az egy jó meccs volt, és szerintem ez is az lesz, de erről majd később fogunk beszélni. Na most rátérünk a hét újoncára, akit évintőlegesen már említettünk a Cleveland Browns-Cincinnati Bengals meccs kapcsán, Harrison Bryant újonc Titan, akinek négy elkapása volt, 56 javdért és két touchdownért. Austin Hooper kiesik, ugye egy megműtötték, azt hiszem vakbélműtétje volt, és gyorsan meg kellett műteni, úgyhogy nem gondolom még kihagy egy-két hetet, de Stefanski nagyon szereti a sok tájtendes játékot, ezért volt az, hogy ott van Enjoku és Hooper mögött Harrison Bryant is, aki most előlépett és elő is lépett. Nem akarok megint erre visszamenni, hogy New Englandben első számú Titan lenne, és... De, de most ilyet miért mondasz? Tehát New Englandben odaállítasz egy fát, és az is azt mondta, hogy még ő is tudná ezt hozni. Szóval szerintem ilyen nem kéne bántani szegény Pétriacot, de hát egy egész hét a titan szólt. Tehát itt óriási nemzeti ünnep, mindenki etette a titan ahogy lehetett. Hearst embert ugrott át, a, a Clevelandnél három titan kapott TD. Amúgy számomra mindig nagyon érdekesek ezek a játékosok, akik egyetemi szinten díjakat nyernek és jól teljesítenek, hogy mennyire képesek sokan túl gondolni a draftot. Mert Harrison Bryant volt olyan év, amikor meg volt választva az egyetemi bajnokság legjobb tájtengyévé, és itt senki nem beszélt róla, és negyedik körben vitt el talán, vagy talán annál is később a Cleveland Browns, és amint szerepet kap, egyből megmutatja, hogy tud játszani a másik, és ez most megint egy kicsit ilyen önévónia lesz, ezt kollégáknak is írtam, hogy hihetetlen, hogy emberek, és ezt mondjuk Bencsics Márka is igaz lesz, és még egyszer mondom rám is, hogy emberek mennyire túlgondolták a draftnál DK Metcalfet. Hogy hát nem tud annyira irányt váltani, elejt sok labdát, de attól Most még... Elejt. De attól de nem még kell irányt váltani. Nem kell. Nem kell. Csak pusson a céltövelet felé. Gondol... Három Lehet, út, hogy mind... Budapékezik el kell volna kezdeni cikázni. Egy óriási barba lett volna Metcalf, hogy most mit kell csinálni. Több mint az ilyen dácsiák, vagy ilyesmi, tudom, ilyen hajó, egy imbolyog, minden irányban az kb. Metcalf. Hát... De egyébként nem. Mit tud futni? Tud hitchet futni, tud flight futni, tud posztot futni. És ezt túl kell gondolni? Kiderült, hogy nem. És ugyanúgy Harrison Bryant-et sem kell feltétlenül túl gondolni. Ha egyetemi szinten jó Titan volt, akkor nem mondjuk azt, hogy ő lesz a következő Antonio Gates, Rob Gronkowski, George Kitt. George Kitt-ül ötödik vagy hatodik köves Titan volt. Tehát nem kell annyira túl Sőt, gondolni. Inkább már sokszor odajut az ember, hogy első körben ne draftoljunk titan Az első körös titan sokkal jobban szenvednek. Hackenson például klasszikus eset. De a Titan post, ezt mindig mondjuk, hogy az nagyon lassan érik be, és Enjoku-nak ott volt most az a társadalmi elkapás, Enjoku jól játszott, ő is első köves volt, és ez a negyedik éve, és azt hiszem nem hívták le az ötödik éves opcióját, nem. de 
van, ott van egy Evi Kibron, aki azt hittük, a Detroit-i teljesítmény alapján azt hittük, hogy már nem lesz a ligában. Nem mondom, hogy elit Titan, de egy nagyon jó elkapó Titan lett az elmúlt években, és Enjoku is beérhet ide. Hawkinsonnak is sokkal jobb éve van, mint volt tavaly. Minden Titannek kicsit kell azért egy-két év. Kitől se volt ennyire kimagasló az első évében, a második évében lépett egy szintet, harmadik évében lett el itt. Ugyanez igaz Kelsey-re, ugyanez igaz Earth-re is. Nagyon más egyébként abban a szempontból, hogy titantként, és most nem a kimozgatott slot, meg, meg minden poszton feltölt titanekről beszélünk, azért ott a boxon belül NFL szintű linebackerek, safety között, amikor edgerasseröket kell blokkolni, tehát nagyon más világ egyetemihez képest. Csak sokszor ez benne a lutri, hogy elvisz az első köröst, és lehet, hogy a harmadik évre érik be, amikor meg már nem akarod, lehet megfizetni azt a... Azt a a jövőt, ami lehet, hogy a következő fizetésével jön. Tulajdonképpen ez egy olyan poszt, évvel évvel jobbak a játékosok és javulnak. Nézd meg majd a 23. szezonjában Jason Vitent, hogy mennyire jó lesz. <gül> hát ő szakértőként is érzett, hogy évről évre egyre jobb volt. Hét edzője. Hét edzője. Az első héten is ő volt a hét edzője. Igazából Márk mondja, hogy minden héten ő legyen, hogy én nekem minél többször ki kelljen mondanom a nevét. Tiéd a lehetőség, az iszom. A Washington football teamnek a vezetőedzője lett a hét edzője nálunk, aki... De ez azért a football team a Redskins helyett. Én ezt nem akartam mondani, de ugye ez eszembe jutott nekem is. Aki utolsó kemoterápiás kezelésén esett át, van hívéve, emellett pedig a földbe döngölték a Dallas Cowboys-t. Andy Dalton nem is csak szimbolikusan, de erről inkább ne beszéljünk. Vagy szeretnél beszélni, John Bostick mit adott Andy Daltonnak? Hát túlvilágra küldte abban az ütésben. De nem tiltják el. Az meglep? Ha ez nem eltiltás, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Hát Tehát akkor nincs olyan, ami eltiltás. De, de, de vedd le a sisakod és kezd az irányítót. Jó, jogos. Na, az eltiltás. Van. Ebben igazad van. Nem tudom, láttad azt a tweetet, ami nagyon népszerű mém lett úgymond az elmúlt hetekben. A, az innen indultam, ide jutottam mém. Ezt amúgy a tévés közvetítésekben is használták már. És van vivében kitették, amikor bejelentette a betegségét, és amikor most elhagyta az utolsó kezelés után a kórházat, és azt gondolom, hogy ez így a csúcson most kell visszavonultatni ezt a mémet, mert ennél jobb alkalmazása nem lesz. Igen, tehát hogy az, hogy végig ott volt a csapattal, és, és végigmentek a szezon közel első felén így, hogy folyamatosan kezelésekre járt, óriási példa, és Rivérát azért is hozták ide, tehát a karakter az öt csillagos minden szempontból. Egy tartás kell egy olyan csapatnak, egy franchise-nak adni, amelyik próbál részben újjá születni, próbál egy új fejezetet nyitni. És Hozzá próbálja tesz... megnyerni az NFC keletet idén. És talán szerintem az összes közül ez a legkönnyebb. Tehát... <gül> <gül> nem, nem a korábbi állítások, hanem ez. Uh, és, és közel vannak. Nincs annyira nehéz sorsolás egyébként a futballteamnek. Hát persze, mert a divízión belül csapatok ellen játszanak. Igen, másfél, mert mindenki örül, amelyik az NFC keletet kapta. De, de amiről mindig beszélünk, hogy itt, itt tényleg hét győzelem elegendő lehet ahhoz, hogy egy csapat nyerjen. A futballteamnél, hát irányító posztom. Hagyjuk. Ja. Menjünk tovább, Menjünk tovább. <gül> Két lúzere. Daniel Jones. Hát vasárnapig azért. Vezetett, csak de utána megbotlott. Utána el, megbotlott és elvesztette a vezetését. Igen, napokig ott volt, aztán utána egy másik játékos is vetődött. Meg, megoldotta. Tulajdonképpen nagyon jó ellentétei egymásnak. Az egyik akart menni és elesett, a másik pedig el akart esni és ment. Csak túl későn tette meg ezt Todd Gurley, aki hát azzal uh, okozta a csapatvesztét, 
hogy touchdown szerzett. Egy perc környéke volt hátra a játékidőből, és ha Görli ott nem fut touchdown és nem is akart igazából, akkor náluk van az idő, utolsó pillanatig nagyjából és törgetik, és a mezőingolt rúgnak, és menjenik a meccset. Ehelyett az történt, hogy volt ideje még a Detroit lányosnak, hogy visszajön, ott egy óriási elkapás Galadének, és utána pedig a végén Hakenzom. Volt bármikor olyan szituációd, hogy ilyen ösztön, ös, ösztön ellenesen kell tenned valamit? Tehát adott esetben befuthattál volna, de le kellett, hogy menjél, vagy amit már korábban is említettem, mondjuk engedned kellett egy szekket, amikor nem akartál. Ha olyan biztos nem. Az, az ösztönösen, az sehogy az a teljesen a logika ellen van, de volt olyan mérkőzés, amikor a csapattársam futás közben letérdelt first down után, és nem ment tovább, és azzal igazából úgy, hogy meg is nyertük a mérkőzést. Tehát ilyen, ilyen eset már volt. Hát ez nem történt meg Görlinél. Hát úgy néz ki Budapesten, amikor itt járt, és ugye vannak mende mondák, hogy az első útja azért az automatához vezetett, és elég sok pénzt vett kész szórakozott. Lehetséges, hogy ez is közrejátszott abba, hogy Görlinek azért itt döntésbeli problémái voltak. Egyébként beszéltek arról is, hogy Görli is lehetne az egyik játékos, aki, cseré, aki csere áldozata lehetne. De ki akar elvinni? Minden esetben mi fogjuk Például látni Todd Görlit. Amúgy Seahawks, ahol Carson már megint kérdés játszik, és Hyde. Mi fogjuk látni Todd Görlit péntek hajnalban a Carolina Panthers ellen, úgyhogy erre a, tipp, erre a meccsen nem tippelünk, erre a tippre nem meccselünk, hanem arról majd akkor fogunk beszélni, amikor a következő heti meccsekről beszélünk. A következő témánk a Carolina Panthers-Atlanta Falcons találkozó, és ezzel rátérünk a nyolcadik heti mérkőzésekre. Pénteken hajnalban 1 óra 20 perckor, és ez nagyon fontos, hogy 1 óra 20 perckor láthatjuk ezt a találkozót, hiszen az Egyesült Államokban még mindig nem állították át az órát. Carolina Panthers-Atlanta Falcons mindkettőt egy kicsit lentre vártuk egész a szezon előtt, talán a Kevlánát lejjebb, ehhez képest az Atlanta áll úgy, hogy már edzőt váltott, a Kevlánát pedig mondhatjuk, hogy egy kellemes meglepetés? Attól függetlenül az utolsó két meccset elveszette a Panthers, szerintem Bridgewater is egy fokkal jobban futbolozik, mint amit én személyesen vártam volna tőle. Látod és... azt a játékot? Egy játék van, ami Twitteren így nagyon körbe ment, amikor kimozog a nyomás elől, fut ki balra és visszadobja keresztbe a pálya közepére, pont oda, ahol csak a saját elkapója kaphatja el. Igen, ez egy bravúros játék, másfőn meg pokolian kockázatos, de, de itt hét mérkőzés után azt mondhatjuk, hogy a Panthers egész jó irányba halad uh, Rule vezetésével. Szerintem a legfontosabb nekik idén azt a választ megtalálni, hogy, hogy Bridgewater tényleg lehet a csapat jövője. Tehát szerintem... Szerinted ők akarják, hogy legyen? Nem tudom. Ezen rengeteget gondolkodtam, mert a szerződése az valahogy félúton van. Mert ha Tipikus ez az a szerződés, hogyha Tudod, bevállik, hogy hívják angolul ezt olcsán. az irányítót. Ez a bridge irányító, aki tényleg a híd tulajdonképpen az új franchise irányítóig, de ahhoz képest, hogy bridge óta itt van nekünk már nagyon hosszú évek óta, csak jövő héten lesz, vagy azután a héten 28 éves. Igen, és szerintem pont ez az a, a fontos pont, hogy, hogy lehető a híd, de a szerződés is egy olyan szerződés, hogy három évre 63 millió maximum, amit kaphat, és a garantált része ebből 33 millió, ami azért sok. 
Viszont ez pont még az a terület, ahol ha beválik Bridgewater, akkor van egy nagyon olcsó irányítód, ha nem válik be, akkor van egy nagyon drága, bukott irányítód. Csikágóban ilyesmi nincsen. Csak a bőgrisszet sincs. Tehát, hogy... Tehát ő, nem, ő nem bukott irányító, de egyébként Brisszen tökre hasonló ilyen szempontból, hogy ennyi pénzt még kiadunk egy irányítóért, de, de ha, ha elbukik, sincsen probléma, mert ez a három év szerintem fizetési sapka szempontból belefér. Az Atlanta Falcons kijelentette, hogy Julio jones és Matt Ryan-t sem fogják elcsevélni. Mi le, mit akar akkor az Atlanta? Én szerintem amúgy nem is tudnak nagyon csevélni, mert elküldték a vezetőedzőt és a general manager-t, valószínűleg új general manager lesz minden bizonyal télen vagy tavasszal, tehát most nem nagyon tudnak hosszú távú döntéseket hozni, és így nem tudod elcsevélni az irányítódat és a sztár elkapódat. Majdnem azt mondtam, hogy legjobb elkapód, de ugye azt mondtam meg korábban, hogy az Kelvin Védli lesz a szezon végére. Ugye az Atlanta szerintem egy ilyen furcsa helyzetben van. Mi lesz ez a meccsen már? Ki szerinted? Elbukja a végén az Atlanta ennyire sima? Szerintem Blankur... Vagy valami meglepetés lesz. Blankur abban bízik szerintem, hogy itt azért túl sok meccset ne nyerjenek, pont a jövő miatt, de... Ez szerintem nagyon, egy jó meccs lehet. Nagyon amúgy. hajlok arra egyébként, hogy a Falcons mondjam mindentől függetlenül. Annyiszor buktak el nüanszokon, hogy ez egy, na ez, ez egy egytédén belüli meccs. Ebben szinte biztos vagyok. De én a Panthers ettől függetlenül. Én is azt mondom, hogy Panthers szerintem az egyik csapat folyamatosan erőn alul teljesít, a másik pedig erőn felül, de ez már konzisztensen, és a Panthers az, amelyik erőn felül, és szerintem meg fogják nyerni ezt a meccset. A következő találkozó, amiről beszélünk, az szintén egy csoport rangadó, és itt most bármiféle irónia vagy vicc nélkül használjuk ezeket a szavakat. Az NFL egyetlen veretlen csapata, a Pittsburgh Steelers látogat, az egyik fő EFC-es otthonába, a Baltimore Ravens otthonába. Márk lesz a kommentátor ezen a meccsen, úgyhogy át is adom neked a szót, hogy mit vársz ettől. Akkor láttam a beosztás, hogy Ravens Steelers, mondom, ez nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Az elmúlt évek arról szóltak, hogy a Ravens és a Steelers agyba főbe veri egymást. De hogy tényleg fizikálisan és minden szempontból. Ezt várom egyébként ettől a mérkőzéstől is. Engakuit hozta a Ravens itt az a, a bye week alatt, tehát a passzsérítésre azt mondták, hogy még egy extrát hoznak, és, és a Ravens hihetetlen egyébként mennyire olcsón hoz jó játékosokat, azért már Campbell is ott van a falban e, mellette, tehát érződik az, hogy próbálnak szaladni valamennyire egyébként a Steelers után passzsérítés tekintetében. Nagyon szoros meccset várok, e, nem fog beleférni az, hogy itt felütött labdák és interceptionok legyenek Rattlisberger részéről. A Ravens hajtani akar arra, hogy birtokolják a meccset és a labdát, de pont ezzel a futás elleni védekezés ellen, amit a Steelers nyújt az idei szezonban, meggyűlhet a bajuk. És én inkább azt érzem, hogyha ezt el tudja venni a Pittsburgh Steelers, akkor egy passzháború jöhet el, mert majd Lamar Jackson megcsinálja a saját futásait, de egy passzháborút várok, és szerintem továbbra is veretlen marad a Steelers. Amúgy a Baltimore Ravens támadósora is azért botladozik, annyira egy 5-1-es csapat. Tehát azért voltak gyengébb teljesítmények tőlük is, és nem játszanak azon a szinten szerintem, amit vártunk tőlük a szezon előtt. Igaz, hogy csak a szintén nagyon jó Kansas City Chiefs-től kaptak ki idén, de szerintem a Baltimore egy kicsit csalódás. Lehet, hogy az új sztárigazolás rá fog tenni mondani, egy lapáttal a támadósorra. Az a Death Bryant jön vissza, aki három éve nem játszott meccsen, 
Nem tudom, hogy mire számíthatunk tőle. De be tudom, hogy egy gyakorló csapatba szerződtetik. Az idei szabályok miatt ez nagyjából szerintem mindegy. De ugye onnan fel lehet venni más csapatok, és akkor egy következő napi bejelenteni a Steelers, hogy hát mi ahhoz, hogy gyakorló csapatba is szerződtetjük a, 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 a rosterre. Nem hiszem. Tehát a passzját én azért érződik, hogy, hogy elkapó fronton azért ott nem, nem erős a csapat. Tehát itt továbbra is ez egyetlen egy és probléma. És Death a megoldás? Nem. Szerinted lesz az egész szezonban tíznél több elkapása? Nem. Nem. Ez ilyen, nézzük meg milyen. És nem lesz sokáig itt akár. Nem, és nem hiszem. Egyébként én is azt gondolom valamiért, hogy a Pittsburgh Steelers fog nyerni, de érdekes, hogy a fogadó évadáknál öt és fél pontos favorit a Baltimore Ravens. Szerinted most számít az, hogy pihentek egy hetet? Igen. És tudták. Tehát szerintem azért ez itt csúszik pont amiatt a, a Ravens felé. Hazai pálya, nem hát tudjuk, az... hogy ez mennyit jelent idén, de hazai pálya, ugye alapból három, három. pontot jelent a fogadóévedeknál, de nem tudjuk, hogy idén is ez ugyanúgy éle. Emellett a Baltimore pihenhetett is, tehát ez is szerintem faktor, és, és valószínűleg amúgy összességében még mindig jobb csapatnak tartja őket a, a legtöbb fogadóévede. Ettől függetlenül én is akkor azt mondom, hogy, hogy Pittsburgh Steelers. De Ami... karcosan. Ez nagyon ez... jó meccs lesz. Szerintem ez egy jó meccs lesz. Remélem. Itt vagyunk azért most már nyolcadik játékhétben, és, és hát így ne, ne, nem mondanám, hogy belenyúltam a, a nagy meccsekbe eddig. Tehát, hogy... És amit fontos kiemelnünk, hogy ez a meccs viszont már este hétkor lesz, mert pont szombatról vasárnapra állítanak órát az Egyesült Államokban, úgyhogy este héttől jön majd a Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers meccs márkal az alámondóban. Forduljunk rá a következő meccsre, ami pedig így 22 óra 25 perckor, tehát visszatérünk a szokásos időpontokhoz. Chicago Bears, New Orleans Saints találkozó. Mitchell Trubiskivel? Mert a Bears szurkolók elkezdték mondani, hogy tegyék vissza Trubiskit a csapatba, mert Falls gyengén játszik. A mondat második fele igaz. Falls gyengén játszik. Vissza kell tenni Trubiskit? Van visszaút Trubiskinek? Van. Szerintem ennél a chicago jelenleg még azt is el tudom képzelni, hogy van. Hogy nem fölt le a kávé. De ez tényleg de megint az a, ami én, tehát a két pókember, tehát mutogat egymásra. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem lehet eltekinteni, mert ez a Chicago tényleg egy irányítóra van attól, hogy sokkal többet lássunk bele ebbe is. És hetek óta vártuk azt, hogy na, mikor fog kikapni a Chicago ezzel a, a támadójátékkal, hát most meg is történt. Tehát a védelem több pontot szerzett, és, és ez nem tartható a New Orleans Saints ellen. Nem. Lesznek tédék, de szerintem ez egy New Orleans győzelem lesz. Uh, Drew Breeze-éknél, tehát a feljavuló játék egyértelműen érződik Breeze-nél. Nem tudom, Michael Thomas mikor fogják újra uh, pályára küldeni, de nagyon kéne ennek a New Orleans-nek, amelyik úgy áll 4-2-vel, hogy nem futballozik jól. Tehát ez nem egy jó formában lévő csapat, de még a meccseket hozza fogcsikorgatva, addig szerintem egy bercelni meccset is be kell húzniuk. Én egyetértek, hogy gyengén játszik Falls, de nem láttuk Trubiskit sem ennél igazából jobban játszani. És hogyha döntenem kell, hogy melyik irányítóban látom inkább azt, hogy magas szinten játszik, és egyikben sincsen nagy százalékkal benne, de mondjuk Folzban azt mondom, hogy 20 százalék az esélye, hogy van jó meccse, ilyen kimagasló jó meccse, Trubiskinél meg azt mondom, hogy 5 százalék. És akkor inkább megyek tovább Folzsal. De, de ezt látja szerinted? Azt nem mondom, azt nem tudom, hogy ők mit látnak, ez most a, a saját nézőpontomból mondom. Ezt meg is értem, bár egyre inkább ebben is elbizonytalanik az ember, de Forsznak nagyobb százalékban van jó meccs talán. Magasabban van a plafon, hogy ilyen amerikai mondjuk Forsznál szerintem. 
mint Trubiskinél. Mind a kettőnél elég alacsonyan van az alap, és az nem jó, de a plafon szerintem magasabban van Folsznál, és ezért maradniuk kell Folsznál. A Saints támadósor egyébként szerintem bőven tud szenvedni a Chicago Bears védelem ellen. Ezen a védelem ellen azért lehet szenvedni. Úgyhogy a linebacker sor szerintem nagyon gyenge. Mint velétem, mint Rockland gyenge. Annyi, hogy Kamara 10 passznál többet kap, vagy kevesebbet? Többet. Szerintem ő lehet a kulcs. Pont azért, hogy vagy safety-vel. Hát safety-vel azért lehet valamit. A Demosnak talán lehet chance Linebacker, ahogy linebacker védekezik Kamarán, onnantól kezdve szerintem nem fog tovább nézni Breeze. Thomas nagyon kéne azért de szerintem, ha nem játszik, akkor is nyugodtan uh, fognak lefeküdni. Szénc nálad is. Szénc. Nálam Igen. is szénc. Hogyha valaki azt hitte, hogy ezen a héten nem mutatunk NFC kelet rangodót, akkor rosszul hitte, mert most is mutatunk. Ugye múlt héten a New York Giants Philadelphia Eagles találkozó volt, most pedig Philadelphia Eagles Dallas Cowboys hétfőre vívadó hajnalban, 2 óra 20 perckor. Dinucci az irányító Finucci? Nem, Finucci. Finucci, az irányító a Dallas Cowboysnál. Meg is azt gondolom, nem olvastam, hogy Dalton, olvastam, Dalton játszana, de még szerintem nincsenek hívek, tehát nagyon csúnyán kiütötték azt. Szerintem egy olyan nagy vászkódás, ami, amiből hát, most még nem fog visszatérni. Lábadozik. Viszont a Philadelphia Eagles meccseit azt mondom, hogy érdemes nézni, mert van itt minden. Tehát Carson Wentz egy meccsen belül is egy olyan hullámvasutat csinál, hogy, hogy így hány ingered van, annyival megyünk le Most hogy ilyen daltoni magasságokban van Vence a hullámzás tekintve, és, és ez a legrosszabb rész, hogy már a, a mezei szurkoló sem tudja eldönteni. Elkezdi nézni a meccset, ú, Vence, nagyon jó, úristen Vence, ú, Vence, ez a, ú, megint mit csinálsz. És a Cowboysnál Jerry Jones kijelentette, hogy továbbra is megkárti az az ember, akiben bízik, aki a legjobb választás a pozícióba, de védelmi koordinátort mondjuk nem akarnak cserélni, hogy hát egy kicsit felrázzák az állóvizet, mert oké, okay, Prescott, túl vagyunk rajta, nem játszik idén, Dalton azért így mennyi, kevesebb, mint egy meccsnyi snap szám után nem úgy tűnik, mint aki a helyébe tud lépni. Látod, hogy ezt a meccset megnyerje a Alaska Boys? Nem. Tovább. Semmi, semmiféleképpen. Nem. Nem látsz olyan szenáriót. Ez nem olyan lesz, hogy ton, mint a Tony Romo annó, hogy megjelent a semmiből, mint most a nem. Finucci. Dinucci, nem Finucci. <gül> és Mike McCarthy-nak szerinted van reális esély, hogy ez az egyetlen szezonja Dallasban? Mert erről is pletykálnak már, de szerintem ennyi sérült nem, nem lehet. Nem. Prescott sérülése, ami megmentheti ebben. Mind a kettőnél akkor igaz. A fordulót kett hajnalban 2 óra 15 perckor zárjuk, amikor Tom Brady a kriptonitjához látogat, a New York Giants ellen játszik a Tampa Bay Buccaneers, ugye két elvesztett szuperbólja is van Tom Brady-nek a New York Giants ellen. Ez amúgy szerinted ilyenkor beugrik neki? Nem, ugye nincs az igaz, Eli Manning a másik Az igazi kriptonit, azt tudod ki? Eli Manning. De, 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 nem, nem, de szerinted nem a Giants. beugrik neki, hogy hú, a Giants őket nem szeretem? Szerintem nem. Szerintem nem. Ha ott, ott állna Justin Tuck, meg Pierre Paul, akkor igen. Csak ugye Pierre Paul egy kicsit másik oldalon van. Jó oldalon van. Igen. igen, úgyhogy jó oldalon van. Szerintem nem. Ez egy kötelező győzelem a Buccaneers részéről. Azt látjuk, hogy az NFC délben, és, és, és sőt, már kezdjük abba csúszni, az NFC-ben azért a Tampa Bay Buccaneers egyértelműen fölfelével a NFL-ben. NFL-ben. És ez így, mint rakéta lő ki, nem látjuk a visszaestést tőlük, 
egy feljavuló futójáték, ahol még, még azért egy Fornett is képes jardokat, és egy passzjátékban is uh, játékot megcsinálni, akkor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy, hogy nem egy Giants-nél kell megremegni. Viszont akkor azt gondolom, hogy pont, hogy ez egy szint, ez egy szintmévő nekik, mert eddig olyan meccseket hoztak most egy jó Packers ellen, és azt gondolom, hogy egy relatíve jó Raiders ellen, ahol nem volt annyira rajtuk teher. Viszont amikor utoljára volt egy esélyesség valamilyen szintű terhez, szerintem a Chicago Bears nem volt, akkor ezt nem tudták megugrani. És ez tényleg az a meccs, ahol nem az a cél, és nem az az elvárás, hogy nyerjél, hanem az, hogy tegyél közé kettő-három társadalmat adott esetben, és szerintem, hogyha ez egy szoros meccs a negyedik negyedben, az csalódás a Tampa Bay Buccaneersnek. Egyértem. Tehát, hogy itt csak akkor beszéltünk arról, hogy mindenki a helyén maradt, hogyha a Buccaneers egy olyan 15 ponttal nyer, és úgy, hogy végigvezetve. Én ezt várom egyébként. Lesz fumble Daniel Jonesnak? Lesz fétédélyek Gronkowski-nak? E, mindkettő legyen igen. Jó. Dia, mindkettő, mindkettő legyen igen. Megbeszéltük. Ez volt tehát az eheti Force and Long. Kövessetek minket Facebookon, és ott várjuk a kommentjeiteket minden héten, hogy melyik meccsekről beszéljünk részletesebben, illetve ott meg is osztjuk mindig a podcastot, illetve a videós verzióját is. A héten ne felejtsétek el, hogy vasárnap már újra 7 órakor kezdődnek a meccsek, viszont pénteken hajnalban még negyed-kettőkor lesz a Carolina Panthers, Atlanta Falcons, csütörtök esti vangadó, velünk pedig jövő héten találkozhattok ugyanekkor ugyanebben az időpontban. Sziasztok! Sziasztok! Megvagyunk. Most már tévészakban van az egészen. A tartalom az eddig is prémium. Meg át